0: Electrify, der Podcast. Mit Christian Jok in... also
1: <lacht> Ich bin bei dir, ich sitze dir ja, gegenüber. Ja, in, in Hope!
0: Ja, und Jerome Brunel <lacht> ebenfalls in Hope am Neckar. Wir sitzen wieder in meinem
1: Wohnwagen. Den kanntest du jetzt bisher auch noch nicht, gell? Genau, ich habe den bisher nur auf Fotos von außen gesehen, aber ich muss sagen, die Innenausstattung gefällt mir hervorragend. Also ich äh, überlege mir dann, ob ich hier wieder raus will. <lacht> Weil das Wetter ist draußen nicht ganz so hübsch, ne? Naja, aber es regnet nicht. Es ist, es ist es ist trocken. Ja, das stimmt. Tatsächlich. Also es ähm. gibt ab und zu
0: mal ein paar Regentropfen. Wir, wir zeichnen übrigens am Samstag auf. Äh, am Sonntag, also morgen, soll es noch deutlich schöner werden als mhm. heute. Wir haben heute so einen Mix aus Sonne, Wolken, dunklen Wolken, hellen Wolken, Sonne. Ab und zu mal ein paar Regentropfen, aber nur ein paar. Eigentlich ein sehr angenehmes Wetter, ja. nicht so heiß, ähm, aber hält dann doch den einen oder anderen ab hierher zu kommen. Aber es haben einige doch den Weg gefunden und zum diesjährigen Treffen, das erste offizielle Treffen seit 2019. Wir hatten auch im letzten Jahr schon ein inoffizielles Treffen, da waren so 10, 15, 20 Leute da und wir waren zusammen essen, aber wir haben keine Autos ausgestellt, aber wir haben uns einfach wieder getroffen. Dies ist ja wieder ein offizielles Treffen. Allerdings, das muss man auch sagen, habe ich auch im Vorfeld gesagt, ein Treffen, das ja ein bisschen zurückgefahren ist. Was bedeutet, es gibt jetzt keine Vorträge oder ähnliches, sondern wir treffen uns einfach. Wir haben noch ein Motto dazu gemacht, nämlich, dass wir ein paar Caravans ähm, herholen wollten. Das ist uns auch gelungen. Die Leute können sich die Caravans angucken und vor allem Fragen stellen, wie das ist, wenn man einen Caravan mit einem Elektroauto kauft, zieht, mhm. äh, ob das überhaupt funktioniert und wie das funktioniert und ob das wirklich eine Alternative ist oder nicht und und ähm, ja, waren schon einige da, jetzt auch an meinem Wohnwagen, die gefragt haben, wie das so ist mit dem mit dem Wohnwagen hinter dem Elektroauto, wie das so funktioniert. Muss ich ja jetzt nicht nochmal äh, erzählen, was ich denen erzählt habe, das habe ja. ich ja schon ausführlich hier im Podcast gemacht, aber die Leute sind interessiert. Und ja, nebenher läuft noch das Stadtfest ähm, und das Fest der Kulturen hier in Horb und das Ganze vor einer wirklich wunderschönen Kulisse, muss man wirklich sagen. Also Horb hat viele Nachteile, muss man sagen, aber es gibt einen großen, großen Vorteil. Die Kulisse der Stadt, wenn man hier auf der B28 ist, glaube ich, hier vorbeifährt hier durchfährt. So ging es mir auch, als ich nach einer Wohnung damals gesucht habe. Ähm, die Kulisse ist wirklich toll vor die dem Neckar. Super, ja. Die ist mit der Kirche da oben dran. Das ist einfach wunderschön. Und ich habe letzte Nacht hier auch übernachtet. Ja. Im Wohnwagen. Also ich bin da nicht nach Hause gelatscht, sondern habe da hier übernachtet. Ähm, war da auch nicht alleine. Einige haben im Auto geschlafen, in ihrem Tesla. Aha. Und einige haben im Wohnwagen. Äh, ein interessanter Wohnwagen übrigens ganz aus Holz geklöppelt. Ja, also von Hand. Genau. Ganz kleiner, so ja. in Tropfenform. Wunderschönes Ding. Aber die haben sich dann so hinter ein bisschen beschwert. Es war viel zu warm in dem Wohnwagen, weil die Belüftung irgendwie nicht so wahnsinnig dolle ist. Da sollen noch Ventilatoren rein, das hat man Ihnen schon gesagt. Im Moment war das sehr warm da drin. Ich habe übernachtet, ich habe die Heizung nicht angeworfen, ähm, war schon frisch. Also man merkt, der der, der Herbst kommt. Allmählich. äh, äh, Nachts jetzt dann doch recht frisch. Aber ich habe die Heizung dann nicht angemacht, ich habe ja einfach ein bisschen mehr in die Decke gekuschelt und dann ging das auch und ähm, hat ein bisschen geregnet heute mhm. Nacht, was ich aber immer sehr angenehm finde, wenn es regnet äh, im Wohnwagen, weil das hört man und das trommelt dann aufs Dach, das ist Ein schön. schönes Geräusch, ja. Ja, geht, Man gefällt mir gut und äh, man freut sich ja gerade über jeden Regentropfen, der vom Himmel fällt, nur heute am Tag sollte es nicht regnen, hat es auch kaum. Also ähm, da hatten wir wirklich bisher Glück. Die, Die das Straßen Regengebiet sind ist alle trocken. Ja, das Regengebiet ist südlich an uns vorbeigezogen, ge- zumindest bisher. Ab und zu fallen ein paar Tropfen, aber das lässt sich aushalten. Das Treffen ist insgesamt ein
1: bisschen kleiner dieses Jahr. Ja, es sind sehr viele Tesla-Fahrer, aber es sind einige. Also in Relation zu den Zugfahrzeugen sind tatsächlich relativ viele Caravans und Anhänger da. Also ich sehe von hier aus gesehen eins, zwei, drei, vier Caravans und auf jeden Fall steht, schon. Es steht glaube ich noch einer. Und genau. es kommt auch noch mindestens einer. Ja, ja. Ja. Also, da ist auch tatsächlich äh, sehr unterschiedliche Sachen geboten: kleine Caravans, große äh, Anhänger, kleine Anhänger, ja. mit Vordach, ohne Vordach ähm, und eben auch, wie du schon gesagt hast, dieser aus Holz geklöppelte. Auch sehr spannend, weil das ist natürlich immer so eine zweischneidige Sache. Auf der einen Seite ist Holz ein super schönes ähm, Material, sieht auch toll aus, muss man auch sagen. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein bisschen schwerer als GfK und es muss natürlich nachbearbeitet werden. Das heißt, man kann nicht davon ausgehen, dass das jetzt mit ich sag mal, mit sag Leinöl bearbeitet ist, mhm. sondern da ist natürlich schon irgendeine Art Lack oder ähnliches drauf. Aber natürlich, wenn du Schreiner bist oder ähnliches, ist es natürlich naheliegend, dass du sowas machst. Und es sieht einfach echt toll, sieht toll aus. Das ist
0: wirklich toller Wohnwagen, Klein, aber ja, fein.
1: Und, und auch so die Details, zum Beispiel diese in, nach außen gelagerte Küche, die mm. du praktisch aufklappen kannst und kannst dein Barbecue draußen mm. machen. Das ist super, das finde ja. ich ganz klasse.
0: Super, solange es trocken ist, wenn es draußen regnet. Hast du zwar ein Dach, das über dich drüber geht, aber wenn es windig wird und dann von der Seite kommt, dann wird es unangenehm. Ja, also, das ist halt nichts für Weiche. Ja, das ist nee. halt nichts
1: für diese Warmduscher. Und die und in in so einem schicken Caravan du, wie du hier äh, hausen ja. und das ist schon ja, das ist natürlich äh, also auch sehr viel kleiner. Das
0: was ich habe, ist halt Bequemlichkeit. Also ja. ich habe wirklich Wert drauf gelegt, weil ich ja wirklich jahrelang gezeltet habe. Also mhm. ich habe wirklich gezeltet und wenn du zelten gehst, ist es wirklich so, du kommst am Campingplatz an und da musst du erstmal das Zelt aufbauen. So. Genau. Wenn du das Zelt aufgebaut hast, musst du dieses Zeugs ins Zelt bringen. Dann musst du die Luftmatratze aufpumpen, je nachdem und dann musst du dies machen und jenes machen und die die Heringe reinhauen und so dann hast du das alles aufgebaut, und kämpfst und das ist wunderschön, ich zelte immer noch sehr, sehr gerne mhm. und wenn du dann fertig bist mit dem Zelten, also wenn du woanders hin möchtest, dann ist der nächste Schritt das Abbauen und das genau. ist noch ätzender.
1: Das ist schlimm, vor allem wenn es geregnet hat und du ein nasses Zelt Gut, hast. Gut, wenn du ein
0: nasses Zelt hast, dann ist es sowieso Lust oberätzend, ist. aber selbst wenn es trocken war, weil du musst ja das Zeug, was du ja im Zelt hast, wieder ins Auto reinpacken mhm. und meistens hast du da nicht viel Platz, brauchst aber mehr Platz, weil irgendwie erscheint es, scheint es <lacht> ja, an, so ja, ist genau. es irgendwie mehr geworden als auf dem Hinweg. Was natürlich Quatsch ist, aber es ist einfach besser gepackt gewesen auf dem Hinweg als ja. auf dem Rückweg. So. Und dann musst du auch das Zelt wieder abbauen. Gehen wir mal davon aus, es ist trocken, dann ist wunderbar. Aber das musst du dann wieder in diesen Zeltsack reinbekommen. Ich weiß nicht, ob du schon mal gezeltet hast. Ja, aber, oft. Aber die, dieses Zelt wieder in den Zeltsack reinzubekommen wird, ist immer ja, unglaublich ja, ist immer mühsam schwer. und ja, du musst irgendwie die Technik rausfinden, wie das genau. gefaltet wird. das ist Übung, ja. Es ist wirklich, und es ist auch wenn du geübt bist, wirklich ätzend und dauert echt lang. Und äh, da musst du das Zelt wieder ins Auto bringen und dann fährst du endlich weiter. Und ähm, ich wollte halt einfach etwas haben, was bequem ist. Das heißt, ähm, ich komme an am Campingplatz, ich stelle das Ding ab und fertig, mehr oder weniger. Ja. Machst noch den Strom dran, machst noch die Stützen raus, das geht aber relativ schnell und fertig Bei so einem Wohnwagen, wie wir ihn drüben sehen, aus Holz, der relativ klein ist, das ist okay, also ich könnte mir auch sowas vorstellen, damit in Urlaub zu fahren, aber hat halt einfach den Nachteil, dass du immer umbauen musst.
1: Und ganz ja. ehrlich, du hast ja Familie, also eine Familie würde, würde ich schon da gar jetzt nicht mehr gehen. Nicht Einf- also es, nee, da,
0: da kommst du zu zweit rein, das funktioniert gut. Aber du musst halt, wenn du abends schlafen gehst, musst du erstmal das Bett hinbauen. Mhm. Ja, Und damit du tagsüber ein bisschen Platz in dem Wohnwagen hast, musst du das Bett wieder abbauen. Ich bin ja eine Zeit lang mit meinen Eltern gereist und mit meinem Sohn. Das heißt, wir waren zu viert in diesem Wohnwagen. Da mussten wir hier vorne, wo wir jetzt sitzen, das Bett hinbauen. Mhm. Ja, das kannst du ja. Das Sofa kannst du umbauen zu einem Bett. Das geht, ist aber mühsam und muss halt umbauen. Genau. Und ähm, das jeden Abend und jeden Morgen. Also zweimal am Tag. Und das nervt. Mhm. Also mich zumindest nervt das. Ähm, vielleicht bin ich jetzt einfach in ein Alter gekommen, wo einen sowas nervt. Früher war ihm das vielleicht mehr egal. Ich weiß es nicht. Aber ich wollte halt einfach einen Wohnwagen, wo ich nichts umbauen muss normalerweise. Und ähm, bei so einem Kleinen musst du halt schnell nicht umbauen. Und äh, es gibt ja auch kleine Karawans, die noch größer sind als dieses Holzding, aber ähm, wo einfach da eine Sitzecke drin ist, die du halt standardmäßig umbaust in ein Bett, wenn du abends Mhm. schlafen willst, also wo du auch jeden Tag umbauen willst, das wollte ich einfach nicht mehr, sondern ich wollte es tatsächlich bequem haben, ohne dass ich ständig irgendwas umbauen muss, sondern das ist wie eine kleine Wohnung, Genau. ich habe mein Bett da hinten, das kann man auch tagsüber nutzen, mein Sohn, was weiß ich, um zu lesen oder was zu spielen, Brettspiel oder so, und dann haben wir vorne die Sitzecke, wo wir einfach sitzen können und essen können, wenn wir nicht draußen essen, und wo wir einfach auch miteinander spielen können, wo wir Hörspiele hören können und so weiter, Fernsehen gucken, was auch immer. Aber du musst nicht so umbauen, ja. sondern es ist einfach einfach da.
1: Ja, ja, eben. Also das ist so, ich sag mal, das Minimum, dass du halt äh, auch an Bequemlichkeit haben kannst, in so einem, in der Größenordnung, ne?
0: Ja. Und das wollte ich, und, äh, deswegen käme mich für so ein, so ein Holz, Teil käme mich mich dann in Frage, wenn ich wirklich sagen würde, okay, ich möchte jetzt nach Norwegen und ich möchte jeden Tag weiterfahren Mhm. und ich möchte aber nur zu zweit fahren und äh, möchte nicht unbedingt immer auf dem Campingplatz gehen, sondern abseits der Campingplätze, dann ist so ein ein, ein Holzteil gar nicht schlecht, weil er natürlich auch weniger Strom verbraucht durch seine Form und durch sein Gewicht und durch seine seine Stromlinienform vor allen Dingen und ähm, dafür ja, aber ansonsten tue ich tatsächlich den hier, den wo wir jetzt drin sitzen, bevorzugen, weil es einfach bequemer ist. Ich habe meine Schränke, ähm, ich muss nicht in irgendwelche Kisten, die unterm Bett kunstvoll und platzsparend hängen, aber du musst es halt holen und, ne? die Küche, wenn du sie benutzen willst, hinten, die musst du erstmal aufklappen und vorbereiten wahrscheinlich und das ist alles Mühe, die ich mir einfach im Urlaub sparen möchte.
1: Das ist halt auch die Frage, wir waren ja vom Electrify BW auch ähm, in Weilemdorf und da gab es oder in Ditzingen, um genau zu so sein, in Ditzingen gab es auch einen relativ großen Bereich, wo wir über ja Mobilanhänger äh, gekommen sind und auch ja alle möglichen Verleihfahrzeuge und da ist mir dann auch aufgefallen, dass die relativ günstig zum Laien sind. Also ich mir zum Beispiel auch vorstellen. Ich weiß es nicht, wie das hier bei diesem Holzanhänger ähm, ist, dass es den auch zum Laien gibt. Weil wenn ich der ist geliehen tatsächlich. Ach so, okay. Den,
0: den, den haben sie geliehen. Das, das ist super. Deswegen ja. haben sie nämlich auch die erste Nacht
1: drin verbracht und ja. haben eben festgestellt, das Ding ist so gut isoliert. Ja, dass es halt dummerweise die Feuchtigkeit auch drin hält.
0: Ja und vor allem und
1: keine Lüftung. Vor allem die Wärme. Also die ja. haben
0: gesagt, das Ding war, sie waren, die haben sich da kaputt geschwitzt in dem Teil. Also richtig Perfekt gehen die haben also wirklich in der Nacht ja. die Tür aufgemacht, damit sie da ein bisschen frische Luft ja. reinbekommen. Es gibt eine Belüftung, da gibt es aber keine Ventilatoren. Da mhm. hat der Vermieter schon gesagt, da will er Ventilatoren reinbauen. Die sind offensichtlich auch, weil die haben sich kaputt geschwitzt. Ich habe heute Nacht hier ein bisschen gefroren. Ja. Also es war nicht warm genau. heute Nacht. Das ist
1: natürlich zum Beispiel super interessant, weil wenn ich mir überlege, ich fahre vielleicht ein oder maximal zweimal im Jahr im Urlaub. Ich will das Geld nicht ausgeben für so ein Riesending. Und ich habe vielleicht ein Elektroauto, das auch, ich sag mal, kein Model S ist, das 1,6 Tonnen ziehen kann, sondern vielleicht irgendwas Kleineres, dann ist so ein Miet-Mini- Caravan natürlich eine super Option.
0: Ja, absolut. Muss nicht immer kaufen, zumal die Preise ja im Moment durch die Decke gehen. Also was was Caravans und und Wohnmobil und so weiter betrifft, muss man einfach sagen, mein mein äh, Wohnwagen, den wir jetzt, wo wir jetzt sitzen, ist jetzt innerhalb eines Jahres um 8.000 Euro teurer geworden. So, das in ist den schlecht, Das ja. ist echt viel. Ähm, der war vorher schon nicht günstig. Und GFK-Gold. GFK-Gold, so, so wie ja. Betongold so, plus halt aus Absolut, GfK. ja. Also die Preise gehen gerade massiv überall äh, durch die Decke. Einmal hm. durch die Inflation natürlich auch, durch die Problematik äh, mit ja der Zulieferkette einfach. Ja, ähm, wird gerade nicht einfacher. Und ähm, ja, ähm, Wie funktioniert denn dein Herd? Mit Gas? Der funktioniert mit Gas. Ja, es oh gibt ja auch, auch zwei Wohnwagen es kommt nachher noch ein dritter, das gerade im in der Anfahrt, die ausschließlich mit Elektro funktionieren. Das okay. heißt, sowohl die Heizung als auch der Herd und so weiter mhm. funktionieren alles mit Strom. Ich stehe dem ehrlich gesagt ein bisschen kritisch gegenüber. Also natürlich ist es besser mit Strom und so zu heizen und so weiter in einem Wohnwagen, keine Frage. Dann brauchst du eben kein Erdgas, das wohl auch teurer geworden ist. Also ich habe hier ja zwei, fünf Kilo Flaschen. Mhm. Ich habe die damals für 12, 13 Euro das pro Flasche bezahlt. Das muss ich, äh, habe ich mir vorhin erzählen lassen, verdoppelt haben mindestens. Also da zahlst du jetzt, weiß ich, 25 Euro für für eine Füllung, für eine 5-Kilo-Flasche. Das Ding ist, du gehst auf einen Campingplatz und äh, die meisten sind von der Elektrik her einigermaßen in Ordnung. Mhm. Wobei einigermaßen meine ich auch wirklich einigermaßen. Also das sind manchmal Installationen, da fragst du dich, okay, wie funktioniert das? Aber ich war zum Beispiel auch schon in Frankreich auf Campingplätzen. Äh, Sobald du da irgendein Elektrogerät, das ein bisschen mehr gezogen hat, eingeschaltet hast, ist die Sicherung rausgeflogen. Genau, also
1: ich habe es auch schon erlebt auf Campingplätzen, wo ich geladen habe mit der im Prinzip Caravan-Dose, äh, also diese blaue äh, CE-16 Blau. Und die sollte eigentlich 3,6 kW können. Aber ich habe es eben auch schon gesehen, da steht dann im Kleingedruckten, nö, nö, maximal 1 kW und äh, sorry, 1000 Watt, das ist ein Föhn. Das ja. ist da, sofort die Ich,
0: ich habe hier einen Wasserkocher drin, um ja. einfach äh, schneller heißes Wasser zu bekommen für ein Kaffee oder ähnliches. Der zieht halt 2000 Watt. Und äh, <lacht> ja, dann fliegt ja. die Sicherung raus. Und das habe ich schon oft erlebt auf irgendwelchen Campingplätzen. Und dann rennst du erstmal wieder zum Empfang und sagst Sicherung raus und dann ja, ich schicke mal jemanden und dann wartest du noch mal eine Stunde mhm. und dann hast du irgendwann wieder Strom und der Kühlschrank, der ähm, freut sich. Insofern finde ich das schwierig. Also man kann halt einfach Pech haben und auf einen Campingplatz gehen, wo die Stromlage einfach schwierig ist und dann kommst du mit so einem Teil an, der dann für die Heizung zieht, mhm. für, für, die, für den Herd zieht, für den Kühlschrank zieht, für, ne? Und da kannst du relativ schnell in Schwierigkeiten kommen. Da haben habe ich mit denen auch drüber gesprochen. Die haben gesagt, ja, dann suchst du dir halt einen aus, wo das so ist. Ja, geht aber nicht immer. Also ich war ja, jetzt genau. letztes Jahr in Nordfrankreich unterwegs. Mein Vater wollte nochmal in seine alte Heimat. Da gab es genau einen Campingplatz im Umkreis von 50 Kilometern. Da hast du nicht mehr die Wahl. Du musst dann halt dahin gehen Genau mhm. das war der, wo mir dann ständig die Sicherungen rausgeflogen sind. Ja, und äh, Deswegen stehe ich dem ein bisschen kritisch gegenüber. Der Vorteil ist natürlich, dass Gas als solches, also Erdgas, ne, so eine gewisse, gewisse Gefahr bringt. Ja? Also, Muss ja auch Lüftung
1: drin sein Ja, im Fahrzeug. Ist, also es
0: mehrere Sicherheitsmaßnahmen und so weiter. Aber es gab ja auch schon Unglücke mit Gas mhm. in, in Wohnwegen, äh, die in Brand geraten sind oder wo Leute erstickt sind oder, oder, oder. Muss ja auch alle zwei Jahre kontrolliert werden vom mhm. TÜV, ob das alles okay ist äh, mit den Leitungen. Ne? Gasdichtigkeitsprüfung. Und ähm, das kostet natürlich regelmäßig Geld, das machen zu lassen und man muss auch ab alle paar Jahre muss man auch die Schläuche komplett tauschen. Also es sind immer zusätzliche Kosten. Da ist natürlich von Vorteil, wenn du einfach einen Elektroherd hast und ja. fertig. Da ist halt die Elektrik drin, die bleibt und es funktioniert und gut ist. Insofern ist es so ein zwischneidiges Schwert. Im Moment würde ich sagen, wenn ihr einen Caravan kauft und den, sagen wir mal, fünf Jahre behalten wollt, würde ich ihn noch auf Gas setzen, tatsächlich im Moment. Ja. Wie das in ein paar Jahren aussieht, muss man sehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Campingplätze langsam mal darauf reagieren, dass immer mehr strombetriebene Fahrzeuge auf ihre Camping Ganz Klasse klar. gehen. Ganz Sie reagieren auch schon und, und verbieten das Aufladen der Autos nein, äh, ich auf dem Campingplatz. Nein, Doch. ich hätte es
1: umgekehrt gemacht. Ich hätte gesagt, ihr, dürft, ihr dürft laden, aber wir äh, verlangen halt dann 50 ja. Cent pro Kilowattstunde. Ja. Da könnte man ja Geld verdienen. Ja, natürlich. Nein, ähm, sie verbieten es.
0: Ja, sie verbieten es. Also zum Teil. Es gibt auch ja. welche, die, die verbieten es nicht. Also hier in der Nähe gibt es einen Campingplatz, der ja, verbietet es nicht. Im Gegenteil, der freut sich, wenn er lädt, aber er will halt 60, 70 Cent pro Kilowattstunde. Ja. Da sage ich: Na ja.
1: Ja, ist halt so, ne?
0: So. Ähm, <lacht> das wollte auch, dass ich lade. Natürlich, verstehe ich auch, Verstehe, das. Ich, auch, ich, verstehe genau. ich auch, aber wollte ich aber nicht. Weil ich das, aber damals, das ist, damals, genau. das ist ein Jahr her. Also von einem Jahr 60, 70 Cent für eine Kilowattstunde AC zu verlangen war einfach teuer. Natürlich. Heute ich, ist es ja schon fast, äh, Normalpreis ich,
1: mittlerweile. Ich finde es aber schön, dass man es einem anbietet. Wenn man es gleich von vornherein ja. verbietet, ja. dann ist es halt.
0: Durch. Naja, sie verbieten es halt deswegen, weil bisher haben viele Campingplätze das so gemacht. Die haben gesagt, okay, du zahlst pauschal. So, ja. 3,50 pro Nacht für den Strom. Egal, wie viel du mhm. verbrauchst. Und die Leute haben ja auch nicht viel verbraucht. Weil sie einfach keine großen Verbraucher hatten. Wenn dann natürlich ein E-Auto kommt und der die ganze Nacht durchlädt, zehn Stunden lang, 3 kW am Schuko lädt, dann sind es mal eben 30 Kilowattstunden, die da Klar. durchflitzen. Und wenn das 2, 3, 4, 5 machen, dann hat er natürlich ein Problem. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, dass er dann sagt, das will ich nicht. Mhm. Es ist nur schade, dass sie nicht darauf reagieren. In de- insofern, dass sie sagen, okay, passt mal auf, wir tüchtigen das Stromnetz hier. Oder wir bauen euch Boxen hin, wo ihr dann mhm. laden könnt. Genau. Und ich verlange aber einen fairen Preis dafür, also nicht einen überteuerten, wo ich die Leute abzocke, sondern fairen Preis, Weil es ist oft so auf Campingplätzen, dass die verlangen dann halt 50, 60 Cent gerne pro Kilowattstunde, was ja nicht schlimm ist, weil wenn du nur zwei Kilowattstunden, also ich brauche mit dem Caravan glaube ich pro, pro, pro 24 Stunden glaube ich zwei oder drei kW für den Kühlschrank, für die Beleuchtung, äh, was ja schon, schon relativ viel ist, aber mehr halt nicht und dann ist es nicht schlimm, wenn die Kilowattstunde 50 Cent kostet. Ja? Aber wäre
1: das nicht äh, eine super Möglichkeit für Ladesäulenanbieter, zu sagen, hey, wir setzen direkt vor den, Gibt es. Vor den Campingplatz setzen wir Ladesäulen es. oder Schnellladesäulen also, und dann fahre ich mit dem Ionic praktisch zur Schnellladesäule, lade den voll, fahre auf meinen Campingparkplatz ja. und dann kann ich meinen Wohnanhänger mit dem Ionic bidirektional ja. nutzen.
0: Also zum Beispiel der Union Lido in Italien, einer der größten und bekanntesten Campingplätze. Ich gehe nicht auf den Union Lido, ich bin immer auf dem direkt daneben. Hast mhm. Italy, gehört im Grunde so zum Touristen Union Lido. Oder? Nee, nee, das ist einfach günstiger. Ah, okay. Aber du kannst alles nutzen vom Union Lido. Das ist der Vorteil. Ah, cool. und, äh, Geheimtipps ich hab, hier im Podcast. Yeah, yeah, der Campingplatz Italy, direkt neben Union Lido, da kannst du einfach auf den Union Lido und darfst auch alles benutzen. Also auch die ganzen Schwimmbäder und was weiß ich. Kannst da Ist im Grunde wie wenn du auf dem Union Lido bist, nur dass es ein bisschen günstiger ja, ist. So. Perfekt. Also wirklich wunderbar. Aber ich habe gehört, heute, gestern habe ich darüber gesprochen, dass sie auf dem Union Lido jetzt mittlerweile verbieten, äh, dass du an deinem Platz, wo du, wo du campst, dein Auto lädst. Mhm. Ja? Die hatten ja ein gutes Stromnetz, so da kannst du mit 3 kW bedenkenlos laden, wenn du das möchtest. Aber sie verbieten es jetzt und sagen, geh bitte an die Ladesäulen, das ist dann wieder ein externer Betreiber mhm. und der verlangt dann halt wieder seinen äh, externen Preis, der meines Erachtens, ich weiß es nicht mehr wie viel war, übrigens Camping Italy hat jetzt auch äh, eigene Ladesäulen hingebaut gegen Kosten, was ja grundsätzlich okay sind, aber die Kosten waren mir zu hoch und äh, da habe ich jetzt nicht mitbekommen, dass es verboten wäre am, am Platz selbst okay. äh, zu laden, kann aber auch einfach sein, dass ich es nicht mitbekommen habe, hat jedenfalls niemand was gesagt. Und so habe ich den da immer gelernt. Es ist aber, muss man auch ganz ehrlich sagen, die Preise bei diesen bei diesen Campingplätzen sind ja relativ hoch. Ja. Es ist ja nicht so, dass du dafür 28 Euro übernachtest, sondern locker das Doppelte und Dreifache bezahlst. Da habe ich dann auch kein schlechtes Gewissen zu sagen, ich lade dann für das bisschen, was ich da fahre. weil ich fahre ja nicht viel, wenn ich da ja, auf dem Campingplatz das hat, bin. Das, das, ist,
1: das ist mir nämlich auch schon aufgefallen in Paris. Ich habe äh, praktisch direkt neben dem Campingplatz ein Hotel gekriegt für den gleichen Preis. Also, ja, m- genau. Die verlangen Preise tatsächlich,
0: brutal. wo man auch ein Hotelzimmer für bekommt. Ja. Und da habe ich dann wirklich überhaupt kein schlechtes Gewissen, da auch äh, mein Auto zu laden. Ich lade aber auch da nicht jetzt jeden Tag 50 Kilowattstunden, sondern ich lade aber sich am Tag 10 im Schnitt. Mhm. ja Und wenn ich dann, äh, was weiß ich, über 50 Euro für den Platz, für das Stück Rasen da bezahle, habe ich auch kein schlechtes Gewissen, da 10 Kilowattstunden runterzuladen. Das ging, geht da auch. Und, das, und man muss eins sagen, das ist für mich ein... Argument dafür, dahin zu gehen. Ja. Weil ich einfach dann nicht dieses Problem habe, oh Gott, oh Gott, wo lade ich denn? Ja, sondern ich bin auf dem Campingplatz, ich bin dann tagsüber 50 Kilometer gefahren und die 50 Kilometer lade ich danach. sind dann 10 Kilowattstunden oder so und gut ist. Wenn ich längere Strecken fahre, gehe ich an den Supercharger. Da gibt es ja genügend. Ja, klar. Ja, aber die sind halt nicht direkt am Campingplatz. Und diese kleinen Strecken, die lade ich dann halt über, über den Campingplatz.
1: Oh, wir haben Besuch. So. Big, äh, das, das, war, das
0: war die Mutter von dem besten Kumpel von meinem Sohn. Wo wir Maschinen geblieben, genau. Also wenn ich dann einfach nicht mehr drüber nachdenken muss, wie lade ich mein Auto, ist es einfach für ja. mich ein gutes Argument, zu sagen, äh, ich gehe auf diesen Campingplatz. Also ich ne, ähm, ich würde vielleicht da nicht hingehen, wenn, wenn das nicht wäre. Und wenn die jetzt sagen, wir verbieten das, dann suche ich mir eventuell einen neuen Campingplatz. Genau. Ähm, das ist denen natürlich wahrscheinlich egal, weil sie sowieso immer ausgebucht sind. Aber ich gehe dann halt da nicht mehr hin. Und es kommen auch mal Zeiten, wo es nicht mehr ausgebucht sein wird. Und ähm, ja, ähm ist ein Komfort, wo die Campingplätze hingehen. Also wenn ich ein Campingplatzbetreiber wäre, was ich nicht bin, wobei ich habe mir das auch mal überlegt, ob ich das machen soll, weil es würde mir Spaß machen, mhm. ehrlich gesagt. Ich würde das so machen, dass ich erstmal mal mein, mein Netz ertüchtige vor Ort. Ja, also dass dass die die Leitungen auch wirklich drei KW bringen, die 3 KW bringen sollten. Ähm, ich ähm, würde entweder einen, einen Kilowattpreis machen, der fair ist und mhm. würde sagen, ihr könnt da laden, so viel ihr wollt, ihr müsst es halt bezahlen, was ich 40 Cent pro Kilowattstunde, würde ich jetzt im Moment sagen, oder ich baue dann eben Ladesäulen hin, zwei, drei, vier Stück und sage den ladet da bitte, das ist auch sicherer. Und da bezahlt er dann halt auch den entsprechenden okay. günstigen Preis. Also ich würde da schon ein bisschen Geld damit verdienen wollen, aber eben nicht viel, weil ich das auch mehr als Serviceangebot sehe an meine Kunden, als jetzt da groß Geld zu verdienen. Und wenn du dir dann Solaranlage an deinen Campingplatz baust, und das machen ja viele, ja, ja und das würde ich auch sofort Platz machen. Platz ist ja eigentlich da. Ja, da ist ja Platz. Also auf den ganzen Sanitäreinrichtungshäusern mhm. kannst du ja Solardäche-Dings machen, ja, dann dann verdienst du ja richtig Geld damit, wenn du diesen Strom, den du da produzierst, äh, an deine deine Kunden weitergibst. Also du kannst ja richtig Geld verdienen. So würde ich das machen. Aber es ist halt so wie in vielen anderen Branchen auch. Das war schon immer so und das haben wir schon immer so gemacht. Und es hat ja immer schon so funktioniert und das machen wir halt auch einfach weiter. Ich habe kürzlich einen Artikel gelesen. Wir haben ja gerade ganz wahnsinnig hohe ähm, Energiekosten und da leiden zum Beispiel die Bäcker drunter, ganz massiv. Und... die gehen auch keine neuen Wege zum großen Teil, um außer uns zu Bäcker überlegen. Schüren außer Bäcker Schüren vielleicht, der schon lange eigene Wege ja. geht, der aber natürlich jetzt auch Probleme hat äh, mit den hohen Energiekosten. Er kann ja nicht sämtliche Energie für sich nee. äh, produzieren. Aber das, da habe ich einen Artikel gelesen. Ich weiß nicht mehr wo, wo eben gesagt wurde, naja, also die, die sollten mal ein bisschen mal Ideen entwickeln und mal einfach andere Wege gehen und die Leute auch besser bezahlen zum Beispiel, damit Wirklich, die auch ja. bleiben oder damit sie überhaupt Bäcker bekommen, weil die haben ja gerade
1: Nachwuchssorgen ohne Ende, Ähm, wie viele Branchen im Übrigen. Also teilweise muss man ja nicht mal kreative neue Ideen gehen, sondern einfach mal die, die schon da sind, äh, umsetzen, wenn ich als damals diese Problematik mit dem Kassenbon war, da haben ja einige Bäcker, also wirklich auch medienwirksam, sich darüber aufgeregt, wie viele Tonnen an Papier sie jetzt verursachen. Und bei uns im Nachbarort, sage ich mal, also in, ich das war in Gütersloh, äh nicht Gütersloh, sorry, In bei Plochingen, ja bei Plochingen irgendwo, da gab es einen Bäcker, der hat einfach gleich mal auf elektronischen Bon umgeswitcht. Er hat gesagt, ja, er hat sowieso eine elektronische Kasse, die ist praktisch nötig, weil er ja keine Barkasse hat, sondern eine elektrische Kasse und dann wurde die einfach mal umgerüstet auf E-Bond und dann konnte der Kunde entscheiden, ob er den Bon als Papier will, weil er es absetzen will oder nicht und dann wurde entweder ein Papierbau ausgegeben oder eben nicht. Und der hat es halt begriffen. Der hat gesagt, okay, ich will kein Papier produzieren wie Blödsinn, also muss ich gucken, was habe ich für Optionen. Und ganz viele Bäcker, das ist jetzt ein bisschen Bashing, bashing on Bäcker, aber es ist tatsächlich so, es trifft ja nicht nur die Bäcker, sondern auch die allgemeinen Kassen, die so benutzt werden. Und statt sich also um Lösungen zu kümmern, wurde erstmal das Problem irgendwie in die Welt rausposaunt und Rewe hat jetzt auch den e bond eingeführt für im Prinzip alle Filialen, soweit ich das weiß. Das heißt, ähm, da entsteht auch gar kein Papier mehr und wir sind jetzt in der Lage, Papier zu sparen, weil vorher gab es auch überall Kassenbons. Und jetzt ähm, praktisch gar keine mehr, wenn man sich diesen elektronischen Kassenbau zulegen möchte.
0: Also ich habe ich hab selber mal äh, in einer Bäckerei gearbeitet, eine Nacht. Ähm, mhm. das, das liegt daran, dass ähm, wir ja an unserer Schule den Schülern Praktika ermöglichen. Oder die sollen das machen, zwei Wochen lang äh, in der achten Klasse, ähm, damit die einfach mal reinriechen können in die Arbeitswelt. Und äh, umgekehrt war es jetzt auch so, dass es mal ein Angebot gab für Lehrer, zu sagen, machst du mal ein Praktikum, mhm. damit du einfach auch mal wieder… Was Vernünftiges äh, gef- tust. Genau, <lacht> einfach ein <lacht> Gefühl wieder dafür bekommst, was deine Schüler da machen. Ja. Uh, und wie es denen da geht und was die so machen dürfen und müssen. Und das haben ganz wenige Lehrer tatsächlich angenommen. Ich war einer der wenigen, die es dann gemacht haben. Ich habe gesagt, ich gehe mal in eine Bäckerei mhm. und äh, habe eine Nacht in einer Bäckerei gearbeitet. Ich kann dir sagen, das war die heftigste Nacht, äh, an die ich mich erinnern mhm. kann, weil es war wirklich harte Arbeit. Das liegt natürlich an zwei Dingen. Erstens mal, weil ich körperliche Arbeit einfach nicht mehr so gewöhnt bin. Klar. Du hast dann
1: auch Brot wirklich gebacken? Ja, nee,
0: Ich war in der Backstube. Ich ja, okay. war tatsächlich in der Backstube. Ich habe gar nicht verkauft. Ich habe ja. nur in der Backstube gebacken oder ja. geholfen beim Backen. Du kannst dir nicht vorstellen, also das ist, das muss unheimlich schnell gehen in der Bäckerei. Ja, also muss wirklich du musst ganz ja schnell arbeiten. Ganz
1: große Packungen an Mehl und so rumwuchten. Also wirklich. Auch ja, gut, Knochen. da gibt es ja.
0: teilweise auch Maschinen, die das ähm, machen. Also durch okay. Rohrsysteme, die dann direkt in die Backmaschine, in die, die Mischmaschine reingehen. Nein, aber zum Beispiel, es gab eine Maschine. Das war wirklich wie wie im Film. Da kamen Teiglinge raus mhm. und die waren auf einem Förderband und ja. du musstest diese Teiglinge wegnehmen und dann weiterverarbeiten. Und
1: das und das hält Förderband nicht hält nicht an. Das heißt, wenn
0: du nicht schnell genug bist, dann gefallen die Backlinge tatsächlich auf den Boden. Und dann sind es rum. Ja. Ja. Dann kannst du wegwerfen. Ja, dann kannst du wegwerfen. Also die dürfen nicht runterfahren. Das heißt, du musst die Geschwindigkeit haben, die diese Maschine mhm. hat. Und du fängst, ich habe abends um, glaube 22 Uhr angefangen und war dann morgens um 6 Uhr fertig, also acht Stunden durchgearbeitet mit einer kurzen Pause dazwischen, einer halben Stunde, nachts um drei. Und da war natürlich einerseits diese körperliche Arbeit, diese Geschwindigkeit, die du da halten musst. Und wenn du die nicht gewöhnt bist, also die Arbeitsabläufe nicht mhm. kennst, dann bist du natürlich sowieso immer erstmal langsam. Die andere Geschichte war natürlich, ich äh, war natürlich dann irgendwann übermüdet, ne, weil ich war ja nicht im Rhythmus.
1: Es auch Konzentrationsprobleme ja. und ja. dann passieren Fehler.
0: So, und ja, du bist dann auch einfach todmüde und Und um sechs bist du einfach... Ja. Tot und ähm, es ist ein harter Job Bäcker und ja. du musst schnell arbeiten du musst geschickt arbeiten und ähm, ich habe höchsten Respekt vor diesem Job also wirklich ähm, das ist Handwerk und da musst du wirklich was können mit deinen Händen das ist nicht nur einfach dass du den Teig machst sondern mhm. du musst ja auch rätseln werden von Hand geformt ja natürlich ja, da, ja. da gibt es keine also, Maschine für so und die spe- verschiedenen Spezialitäten die sie haben und so weiter das ist wirklich ein ernsthaftes äh, Handwerk und da habe ich allerhöchsten Respekt aber ich finde eben dass ein Handwerker eben auch darauf achten muss okay erstmal wo kann kann ich Innovationen äh, machen also wo kann ich Dinge verändern, dass sie nach vorne gehen. Wo kann ich Energie sparen? Wo kann ich dies? Wo kann ich das? Das, was eben Bäcker schüren seit Jahren schon mhm. vorlebt und macht, der macht es ja auch nicht nur aus Umweltschutzgründen, sondern er weiß ganz genau, wenn ich nicht Wirtschaftsunternehmen, das ist ein ich Wirtschaftsunternehmen, ich, der ist ein muss Wirtschaftsunternehmen. du hast Verantwortung für deine Mitarbeiter, du musst gucken, dass sie ihren Job behalten können und du mhm. musst gucken, dass wenn irgendwo was nicht so läuft, wie du dir das vorstellst, dass du das irgendwo kompensieren kannst.
1: Und die Branche wird ja auch immer härter mit den ganzen so, Großbäckereien und, und so weiter. Ja,
0: ja. Und da muss halt muss man halt hingehen als Bäckermeister und wenn man seine eine Bäckerei hat mit drei oder vier Filialen, dann muss man einfach sich auch mal hinten auf seinen Arsch setzen und überlegen, okay, was kann ich denn verbessern, wo könnte ich denn innovativer, wo könnte ich meine Energie stattdessen herholen, kann ich irgendwo selber Energie produzieren, wenn ich Immobilien habe, kann ich da irgendwie Solar auf mein Dach pflanzen, kann ich irgendwas machen darüber nachzudenken und eben nicht nur zu sagen, ich bin Bäcker und ich backe jetzt. Ja, das, das, das reicht funkt, nicht. Das ja. reicht das einfach heißt. heutzutage nicht mehr. Und ich weiß, kann ich auch verstehen, dass es schwierig ist, weil wie gesagt, ähm, du hast Arbeitszeiten, die nicht besonders gesund sind und ähm, die sind chronisch unterbesetzt, weil sie einfach keinen Nachwuchs bekommen. Es liegt zum Beispiel schon allein darauf hin, nachts dürfen 16-Jährige nicht arbeiten. Aber mhm. die meisten gehen ja. mit 16, 17 in die Lehre. Die können dann auch nicht Bäcker werden. Die müssen erst 18 werden, weil die müssen mhm. nachts arbeiten. Ne? Und ähm, Das sind alles Probleme, die die haben. Und ähm, ich denke aber, dass dass man immer im Hinterkopf behalten muss. Ich muss gucken, dass ich irgendwo was anders mache als andere Bäcker, vielleicht andere Spezialitäten anbiete, vielleicht was Neues erfinde. Wie kann ich die Energie auf die Reihe bekommen und so weiter? Man ähm, muss
1: eigentlich in jeder Branche immer den richtigen an der Zeit haben. Das
0: ist glaube ich eine Schwäche, die wir ja. im Moment haben, nicht nur jetzt bei den Bäckern, dann kannst du andere äh, also, dazu nehmen, wo ich das Gefühl habe, also da könnte ein bisschen mehr gehen. Aber auf jeden Fall es äh, soll kein Bashing sein oder sonst was. Ich bin auch kein Bäcker und ich kenne mich da jetzt nicht so wahnsinnig aus. Ich kann mich natürlich hinstellen und sagen, mach mal, es ist alles nicht einfach gerade wenn man auch unterbesetzt ist, dann hat man halt, wenn man den ganzen Tag gearbeitet hat, keinen Bock, sich nochmal hinzusetzen, okay, wie kann ich das jetzt noch, sondern muss erstmal wieder die nächste Steuerabrechnung fertig machen und wieder ja, mit genau. dem also, Steuerberater kommunizieren. Das gibt ja so viele Dinge, die du ja. drumherum machen musst, da hast du nicht unbedingt Bock, jetzt noch darüber Vor nachzudenken. Du
1: brauchst ja auch ein bisschen das meinst du, du musst ja ein bisschen, ich sage mal, Luft holen können. Und wenn dir das Wasser schon über der Nase steht, hast du einfach nicht die Möglichkeit, ja. Luft zu holen. Das geht halt nicht. Ja. Aber ich finde zum Beispiel, das sieht man jetzt auch in anderen Branchen, das sieht man tatsächlich in der öffentlichen Verwaltung, die redet jetzt auch dafür, äh, darum darüber, sorry, darüber PV-Anlagen endlich auf öffentlichen Gebäuden zu installieren, dass sie jahrzehntelang einfach gar nicht gemacht haben. Und äh, es wird sogar darüber diskutiert, eine Mindestquote von 50 Prozent auf öffentlichen Gebäuden äh, mit PV zu ähm, bestücken, weil es einfach tote Dachfläche ist. Und da gibt es jetzt zum Beispiel auch ähm, Diskussionen darüber, wie sieht es denn aus? Ja, die Kassen in den Gemeinden sind klamm, können wir nicht machen. Aber es gibt ja andere Möglichkeiten. Man kann ja zum Beispiel das Dach verpachten an jemanden, der eine Photovoltaik drauf macht. Man könnte das zum Beispiel an einen privaten ähm, Geldgeber oder Installateur verpachten, aber man kann es natürlich auch mit Bürgern zusammen machen. Man kann eine Bürgergesellschaft gründen, die dann PV-Anlagen betreiben auf öffentlichen Dächern. Das wäre so Win-Win-Win-Situation, weil die Bürger sind beteiligt, die Gemeinde kriegt das Dach verpachtet, kriegt da womöglich Geld ins staat, Und wir haben noch den Vorteil, dass wir endlich den Klimaschutz vorantreiben und oder zumindest das Bewusstsein dafür schärfen. Weil ganz ehrlich, jeder, der eine PV-Anlage auf dem Dach hat, der wird sich auch überlegen, wie sieht es denn aus mit Ladestationen? Wie sieht es denn aus mit Elektroautos? Können wir einen Bürgerbus oder ähnliche Systeme aufbauen, die dann eben auch diesen Strom nutzen? Und so geht das weiter. Das ist ja eine Lawine, die man lostreten kann, wenn man halt, ich sag mal, aus den Pushen kommt und das auch vorwärts treibt.
0: Das Problem ist, dass ähm, es in in manchen Orten funktioniert, Mhm. weil einfach diese Orte das Glück haben, dass da Gemeinderäte oder Bürgermeister drin sitzen, die das erkannt haben und sagen, okay, wir haben hier Flächen. Was können wir denn damit machen, dem Dach? Und dann läuft da auch was in den Orten und dann gibt es eben Orte, da ist es eben nicht so, da gibt es eben keine Gemeinderäte, die sagen, wir müssen mal irgendwie in die Richtung gehen, da sitzt halt dann der 80-jährige Werner äh, im Gemeinderat und der saß schon seit, ja. s- seit 50 Jahren da drin und den interessiert das überhaupt nicht mehr und dann passiert da eben nichts und ähm, das ist in der Tat ein Problem und ähm, ich verstehe es ehrlich. Es ist wieder eine dieser Dinge, die ich wieder nicht verstehe. Also wenn ich jetzt noch Dachfläche hätte, ich habe ja keine mehr, ich habe mhm. alles zugepflastert, aber wenn ich Dachfläche hätte, das erste, was ich machen würde, Solar drauf. Ja. So denken aber nicht alle dummerweise und jetzt merken natürlich viele. Also ich habe dir erzählt, dass meine Nachbarn eben keine Solaranlage drauf ja. machen wollen. Die die kotzen jetzt wahrscheinlich, weil die die Strompreise jetzt richtig gehen hoch, hochgehen. Richtig und äh, ich habe da relativ wenig Mitleid äh, mit denen, ehrlich gesagt. Ihr Problem. Äh, aber so denken leider, leider, leider viele. Und ähm, ja, die Leute müssen jetzt einfach mal lernen, dass Energie einen Preis hat und äh, den wir jetzt endlich mal zahlen, weil bisher war Energie einfach viel zu billig wie wir sie bekommen haben. Also Öl oder Gas war einfach zu billig, wenn man alle Kosten mit einrechnet und auch eben die Umweltkosten, die sowas hat, wenn man das verbrennt. Jetzt langsam werden die Kosten fällig für die Energie und jetzt merkt man plötzlich, naja, aber wenn ich ein Windrad hinbaue und wenn ich Solar aufs Dach mache, dann ist die Stromerzeugung ja gar nicht so teuer. So sieht's sie ist deutlich günstiger als das, weil jetzt eben äh, die Preise dementsprechend sind. Und sie
1: hat sehr viel weniger Nebenwirkungen, wenn ich mir überlege. Ja. Klar, in Deutschland wird kein Öl gefördert, aber wir haben wahrscheinlich auch Öl und Benzin getankt, das von ähm, die Water Horizon kam, ich so. sag's mal überspitzt, oder ja. von irgendeinem anderen Containerschiff oder äh, Öltanker, der vielleicht mal havariert ist. Ja.
0: Und einerseits, weißt du, wenn wenn ich sehe, dass die Benzin- und Ölpreise hochgehen, dann ist eine Seite von mir die sagt, wow, super. Ganz ehrlich, also jetzt Superplus. wird's, ja, super plus <lacht> ist jetzt noch teurer. <lacht> ja, finde ich gut grundsätzlich, sage ich. Ja, weil ich muss es nicht tanken. Damit tue ich mich natürlich leicht, das ja, zu sagen, genau. logisch. Auf der anderen Seite hängt ja da so viel mit dran. Also es ist ja nicht nur der Preis an der Tankstelle, sondern ähm, sind die Transportkosten allgemein, die dadurch natürlich teurer werden. Wenn das Diesel teurer ja. wird, dann sind die LKWs im Betrieb teurer. Und ähm, dann zahle ich das auch.
1: Klar, ja, also zahle das dann überall. Also ich, ich kann mal ein ganz konkretes
0: Beispiel geben. Wir kaufen gerne die günstigen äh, Croissants mhm. zum selber aufbacken. Ne? Die haben vor dieser Energiekrise 99 Cent gekostet. Pro Packung. Sechs Stück, 99 wow. Cent.
1: So. Sehr günstig.
0: Ich habe die jetzt eine Zeit lang nicht gekauft, weil wir haben äh, die einfach nicht konsumiert, die letzte Zeit. So, jetzt habe ich mal wieder welche gekauft, weil wir hatten Besuch am Wochenende mhm. und der, der Klein hat bei uns übernachtet. Dann habe ich gesagt, komm, mal wieder schönes Frühstück mit Croissant. Jetzt kaufe ich mir mal eine Croissant-Packung. 1,49 Euro. Also 50, 50% Prozent teurer, einfach mal teurer geworden. Ja, Und so geht es halt mit vielen Dingen. Und natürlich betrifft mich dadurch die Energiekrise auch. Sie betrifft mich nicht beim Autofahren, weil ich einen Aber Tesla habe. Halt praktisch ne? überall. Ja. Er betrifft mich auch nicht zu Hause großartig, weil ich Heize zwar mit Gas und habe Wasser mit Gas, aber wir sind da extrem sparsam, schon immer gewesen. Mhm. Aber Stromkrise betrifft mich überhaupt nicht. Mhm. Ich habe Solarenergie und ich habe mein Tesla mit äh, Supercharging inklusive und so weiter, weil ich halt auch nach vorne gedacht habe und gerechnet habe. Ich habe natürlich nicht mit solchen Kosten gerechnet, aber ich wusste, die Strompreise werden über kurz oder lang nach
1: oben gehen. Und das habe ich einfach berechnet, mit eingerechnet. Selbst wenn die stabil bleiben, hat man ja Ja. irgendwann eine Amortisationsdatum, sage ich mal es kann sein, wenn man 70 ist, lebt man das nicht mehr. Aber das ist eben genau die Frage. Mache ich das nur für mich oder mache so. ich das vielleicht auch für die Nachbarn? Das Nachkommen? ist der nächste
0: Punkt und deswegen verstehe ich auch meinen Nachbarn nicht jetzt. Das ist zum Beispiel einer meiner Nachbarn, wie sage ich das, damit ich den nicht an Karren fahre, will ich ja auch nicht. Der hat den ganz, sein ganzes Leben den Leuten erzählt, was sie tun oder nicht tun sollten. Amen. So. Mhm. Den habe ich angesprochen und der hat gesagt, naja, Herr Brunel, ich bin jetzt über 70, es lohnt sich bei mir nicht mehr. wo ich mich dann gefragt habe, ja gut, was hast du eigentlich dein ganzes Leben gemacht? Den Leuten gesagt, äh, sie sollen sich so und so verhalten. Und jetzt machst du genau das Gegenteil von dem, was du dein ganzes Leben gepredigt hast. Und natürlich lohnt es sich für ihn nicht mehr, eine Solaranlage aufs Dach zu zimmern. Nein, das lohnt sich tatsächlich für ihn nicht mehr. Kostenmäßig. Alles klar, verstehe ich. Aber darum geht es doch nicht immer. Also ja, deswegen eben. verstehe ich auch meine Nachbarn nicht, die zum Teil zwei Kinder haben. Ich verstehe nicht, warum diese Leute sich lieber ein fettes Auto vor die Dieselauto vor die Tür stellen, nee. als eine Solaranlage. Und einfach das Auto, was sie bis dahin hatten, einfach gefahren sind. Das verstehe ich nicht. Ja. Weil ich habe ein Kind. Ja, Ich habe einen Sohn, zehn Jahre alt, wunderbares Kind, du hast ihn ja auch schon kennengelernt, ganz tolles Kind, wie ich finde. Mhm. Und ich habe, finde ich, eine Verantwortung dafür, dass er auch ein sorgenfreies Leben leben kann, so wie ich das konnte bisher. Ja, Als ich jung war, als ich ein Kind war, hatte ich eine intakte Umwelt. Da hatte ich, ja, da war, in den 70er Jahren war sie noch einigermaßen intakt wenn man das zumindest mit heute vergleicht allein was was nur noch an, an Insekten in der Luft sind, ne? Ja, das du merkst du ja schon sein. an der Scheibe im, vom Auto. Also als ich ja.
1: aufgewachsen bin, ähm, waren noch große Themen waren also klar natürlich ähm Tschernobyl und so, also AKWs, aber eben auch schon saure Regen, Ozonloch und da... Aber ist alles Probleme, die wir mehr oder weniger gelöst haben. Also ja, tatsächlich, Ozonloch
0: genau. haben wir ja tatsächlich, das war ja das, das finde ich erstaunlich, das hat man ja wirklich fast komplett gelöst, dieses Problem. Ja. Äh, saurer Regen, naja, da haben wir immer noch ein Problem mit den Wäldern, die sehen jetzt aber ein bisschen anders aus, weil da auch da hat man ja... Filter eingebaut in die Industrieanlagen die, genau. die und so weiter. Tschernobyl, ja, da hat man zumindest in Deutschland gesagt, wir bauen keine und wir gehen raus aus der Atomkraft. Da gab es zumindest in Deutschland den einen oder anderen Fortschritt. Aber wir haben ja jetzt das Problem wirklich, dass das Klima kippt und dass das jetzt wirklich auch der Dümmste sieht, eigentlich, wir haben ein Problem. Das Problem lässt sich nicht so einfach lösen, aber jeder kann dazu beitragen. Weil wenn ich auch immer höre, ja, die Politiker, die müssen dieses Problem lösen. Äh, Dafür haben wir sie gewählt. Ähm, Sage ich, ja, die sollten unbedingt daran arbeiten. Aber nicht nur die Politiker, sondern wirklich jeder von uns kann durch seine Entscheidungen dazu beitragen, dass das Klima ein Stück weit geschont wird. Das fängt an bei der Ernährung. Muss ich wirklich jeden Tag Rindfleisch oder Schweinefleisch mhm. essen? Tut's nicht auch vielleicht Huhn? Oder tut es nicht vielleicht auch kein Fleisch? Zumindest, weißt du, ich bin zum Beispiel so jemand, ja, ich bin jemand, der isst gerne Fleisch. Gebe ich offen zu, mhm. ich esse gerne Fleisch, ich brauche Fleisch, ich esse das gerne, ich bin kein Vegetarier. Aber ich weiß dass das problematisch ist. Und deswegen habe ich das sehr eingeschränkt. Mhm. Also ich esse eben deutlich weniger Fleisch, als ich das früher getan habe. Ich genieße es dann. Ich esse sehr selten zum Beispiel Rindfleisch. Ganz selten. Zu Hause überhaupt mhm. nicht. Ja. Also ich kaufe kein Rindfleisch für zu Hause. Wenn ich mal im Restaurant bin, dann kann es mal sein, gerade beim Chinesen, da gibt es dann leckeres Rindfleisch, so kleingeschnitten dass ich davon was esse und das auch wirklich genieße. Aber es ist deutlich reduziert zu mhm. dem, was ich früher gegessen habe. Auch Schweinefleisch, deutlich reduziert. Wo ich mehr esse, ist dann eben Hühnerfleisch. Ja, also gegrilltes Hühnchen oder so, schmeckt auch lecker, ist auch Fleisch, ist aber, was die co 2 emission betrifft, deutlich besser und als... Wasser, ja. ja. Und das ist ein sehr überlegter Schritt, den ich gemacht habe, genau. wo ich einfach gesagt habe, okay, was kann ich denn bei meiner Ernährung machen? Für mich kommt Vegetarier nicht in Frage. Mhm. Tut mir leid, ich würde es gerne sein, aber ich bin es einfach nicht. Ich esse einfach viel zu gern Fleisch. Aber das ist doch schon mal ein Schritt zu sagen: Okay, ich mache das, reduziere das.
1: So, genau. das ist ja auch. Dieser Weg, wenn wenn man sich den über Jahre und Jahrzehnte aneignet, dann ist der auch nicht so schlimm. Man muss ja nicht. Das Problem ist erst, wenn ich jahrzehntelang nichts gemacht habe und dann plötzlich umschwenken muss, weil es gar nicht mehr anders geht oder weil es Verbote gibt, weil es nicht mehr anders geht, dann habe ich ein Problem. Aber wenn ich Jahrzehnte oder Jahre darauf hinarbeiten kann, dann tut es auch nicht so weh. Und dann denke ich mir auch immer, dann gibt es diese, die Leute, die es andersrum machen. Die sagen, hey, wir sind zukunftsorientiert. Wir ähm, sorgen dafür, dass wir es gleich richtig machen. Also statt auf Batterien setzen wir gleich auf E-Fuels. <lacht> und das ist dann wieder sowas, wo ihr denkt: das ist doch Augenwischerei. Ihr, ihr wisst doch ganz genau, es gibt kein Auto, das mit E-Fuels fährt, weil ihr keine Tankstellen habt. Das ist ähm, illusorisch, das in den nächsten fünf oder bis zehn Jahren hinzukriegen. Das könnt ihr gerne benutzen als Argument für keine Ahnung, 20 Generationen oder äh, zwei Generationen oder so. Aber das Problem haben wir jetzt und auf die lange Bank zu schieben mit dem Vorwand E-Fuels sind besser, das ist doch ich sag,
0: Screenwashing. Ich sag's, ich sag's auch immer meinen Schülern. Ja, Ich sag meinen Schülern, ihr trefft jeden Tag Entscheidungen, trefft die Richtige. Und die erste Entscheidung ist, ich liege im Bett, der Wecker klingelt, stehe ich auf oder nicht? Oder sage ich meiner Mama, ich habe furchtbare Kopfschmerzen, ich kann heute nicht in die Schule. Ja, kann ja jedes Kind machen und sagen, ich habe so Kopfschmerzen, ich kann heute nicht in die Schule. Wer kann das kontrollieren? Niemand, die Eltern sagen, bleib zu Hause. Mhm. Das ist eine Entscheidung, die ein Schüler trifft. Ja, das Gehe ich in die Schule oder gehe ich nicht in die Schule? Und so haben wir alle die Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen. Und wenn du entscheidest, ich esse weniger Fleisch, gut. Oder wenn du entscheidest, ich mache mir eine Solaranlage aufs Dach, auch wenn es sich finanziell vielleicht gar nicht für mich lohnt. Ich weiß ehrlich gesagt bis heute nicht so genau, ob das für mich sich lohnt. Also ja, die Solaranlage an, an sich wird sich lohnen, aber die Batterie, die ich mit eingebaut habe, schwierig. Ja, Also die kostet 9000 Euro, bis die sich mal refinanziert hat, das Wer weiß, wenn überhaupt. Ja. Das war mir aber, ganz ehrlich, habe ich auch schon mehrmals hier gesagt, scheißegal. Mhm. Es geht nicht um mich in der Geschichte. Es geht um uns alle und es geht auch um meinen Sohn. Mhm. Ich möchte meinen Sohn, wenn ich irgendwann mal alt und grau bin, sagen können, Sohn, ich habe alles probiert, damit du auch so ein schönes Leben haben kannst, wie ich das hatte. Äh, Mach was draus und äh, ich erziehe meinen Sohn auch dazu, sich dementsprechend zu verhalten. Also er guckt auch, ist das ein fettes Auto, das hinten rausbläst oder nicht und findet das mhm. doof, wenn er das sieht. Und das finde ich gut, dass er das jetzt schon realisiert und versteht und, und die entsprechenden Entscheidungen trifft. So wie auch zum Beispiel das Thema Rauchen, ja, bei Jugendlichen, ja. ja wenn du, wenn du Vater bist oder Mutter, dann kommt ja irgendwann mal das Problem, fängt das Kind an zu rauchen oder nicht? Und wie hältst du das Kind ab vom Rauchen? Natürlich erstmal durch Vorbildfunktion, indem du nicht rauchst, ja. umgesetzt auf Elektroautos, in dem du eben keinen fetten Diesel SUV genau. fährst, ja, weil du bist einfach Vorbild Oder du für die du Kinder. Du bist halt so wie ein ja. Fahrer. Ja und <lacht> ne und ähm, so geht es immer weiter mit den. Na, da kommt der nächste Wohnwagen. Der Michael oh. Beer kommt da gerade. Der wollte erst ja, nicht kommen, weil er dachte, es würde vielleicht regnen und ja, er, er kommt da. jetzt doch. Äh, wunderbar, freuen wir uns. Und
1: das ist der zweite Knauswung. Der dritte. Dritte sogar schon. Der dritte
0: schon, ja. Der auch E-Power rein elektrisch. Knaus, Genau, ja. der E-Power das haben wir ja vorhin drüber gesprochen. So, und diese Entscheidung zu treffen, ich fahre jetzt Elektroauto oder ich baue mir eine eine Solaranlage aufs Dach oder, oder, oder. Das sind ja mhm. alles Entscheidungen, die treffen nicht die Politiker, die treffen wir selber. Ja. Natürlich können Politiker das unterstützen, indem sie sagen, wir machen Regelungen, damit du das einfach machen kannst. Wir unterstützen dich durch Maßnahmen, damit du dir das Elektroauto auch leisten kannst. Wir vereinfachen vielleicht die Steuerlichkeit Gesichtspunkte einer Solaranlage, das wäre zum Beispiel eine Forderung, die ich habe ja, an die Politiker, aber sich hinzusetzen und zu sagen, ich baue mir keine Solaranlage, weil das ist mir zu kompliziert mit der, mit der Steuer, da sage ich mir, okay, dann hast du immer noch nicht begriffen, worum es eigentlich geht. Ja ja, und natürlich, und ich tue das auch, ich habe da mit der Frau Esken, das gegessen, die wir ja auch mal hier im Interview mhm. hatten, diskutiert darüber, über, ich war mit ihr bei einer Solarfirma, nämlich bei der, die mir die Solaranlage gebaut hat, zufälligerweise, die haben wir besucht, weil ich es hier in Horb, mhm. und ähm, da habe ich das Thema angesprochen, ja, und da hat sie auch gesagt, naja, ist doch nicht so schwierig, das geht doch, nein, das ist umständlich, ist es nicht. das ist umständlich und ja, dämlich und blöd, das und das habe ich ihr auch Nutzungs. gesagt, das hat vielleicht nichts, Bewirkt. Aber das wir, müssen, man jetzt sagen. Unseren, wir ja. müssen es sagen, wir müssen es unseren Politikern sagen und wir müssen immer wieder die Finger auf die Wunde legen bei den Politikern, weil sonst ja. reagieren sie nicht, was auch verständlich ist, da hängt das jetzt wieder mit den Dingen zusammen, ähm, wie funktioniert Politik, das ist halt nun mal kompliziert und nicht so einfach und äh, wenn ich dann auch die Kommentare in Facebook oder sonst wo lese, ja wir müssen alle Politiker abschaffen. So wie der Herr Lüning das vor kurzem wieder mal <lacht> geschrieben hat, der meint, also wir brauchen all die Politiker nicht, das ist doch alles scheiße, da frage ich mich, ja, was willst du eigentlich, wissen? eine Diktatur oder was? was willst du hier eigentlich? Natürlich brauchen wir Politiker und natürlich brauchen wir Leute, die gewählt sind und dann für uns Entscheidungen treffen und natürlich gibt es dann immer wieder Entscheidungen, mit denen wir nicht einverstanden sind oder Meinungen, mit denen wir nicht einverstanden sind, aber dann sage ich immer, dann wäre doch selber Politiker, dann macht doch selber politisch genau. was wir Parteien, ja auch, und ich bin ja in einer Partei, ja. wir Parteien freuen uns über jeden, der bei uns mitarbeiten will. Und du geht allen Parteien. Also wer sich engagieren will politisch und was verändern will und nicht einverstanden ist mit dem, was da Herr Habeck macht oder Frau Esken oder wer auch immer, der hat ja die Möglichkeit zu sagen, seine Stimme zu erheben, in eine Partei zu gehen und da mitzuarbeiten und da, da Dinge zu bewegen. Ja, oder Das eben, machen die aber alle nicht, ja, genau. weil die haben
1: keinen Bock darauf. Oder eben nicht und dann eben selbst Hand anlegt und das selbst in die Hand nimmt und Eigeninitiative. Und das, Zeit, aber aber die dieses dieses, äh, die Politiker sind alle schlimm und deswegen geht es mir schlecht, also dieses dieses Abwälzen der Verantwortung auf Politiker, das trifft natürlich diejenigen als erstes, die die Politiker abschaffen wollen, weil dann haben sie keine Ausreden mehr. Ja, Das sind nämlich nur weil,
0: Ausreden. Das ist auch die Entscheidung, fahre ich jetzt die 200 Meter zum zum Bäcker, fahre ich die jetzt mit dem Auto oder gehe ich da mal eben zu Fuß oder mit dem Fahrrad hin? Ja, Diese ja. Entscheidung hat jeder für sich selbst in der Hand. Und wir sehen es ja auch gerade, ja, also wir haben jetzt äh, in den letzten Monaten 20% weniger Gas verbraucht. Ja, weil super. die Leute jetzt merken, oh, <lacht> wenn ich jetzt Gas verbrauche, dann kostet mich das richtig, richtig Geld, wenn es dumm ja. läuft, dann fange ich mal an zu sparen. Plötzlich geht es. Und ich meine, ich merke das ja auch bei mir. Ja, also mhm. bisher habe ich so geduscht, dass ich gesagt habe, okay, ich schalte die Dusche an, ich dusche mich ab, lass das Wasser so ein bisschen weiterlaufen und und rasiere mich und dies und jenes unter der Dusche und lass das Wasser aber immer ein bisschen weiterlaufen. Ne? Ich ja, habe ja, ich habe Stroh in, in Spar Duschkopf, Duschkopf eingebaut, genau. also also so. Ja, das, jetzt das,
1: bei dir ist ja auch so allein das Shampoo und das das mit der ähm, also das Shampoo auswaschen, einmassieren, dann die Conditioner und, die <lacht> nee, nee, und dann nee, die nee, Frisur nee, nee. wieder föhnen. Nee, nee. Das, ist ja alles nee, nee, das kostet nee, ja alles unglaublich <lacht> nee, nee, Zeit und
0: Strom. Nee, nee, nee. Ähm, aber das Wasser lief mehr oder weniger durch. Ja, ja? Zwischendurch habe ich es auch abgeschaltet. Beim Rasieren habe ich es abgeschaltet. Wobei im Winter ist es dann auch wieder schwierig. So Jetzt, und das Wasser war warm, mhm. jetzt dusche ich im Grunde so wie im Wohnwagen. Weil im Wohnwagen... Habe ich auch schon geduscht hier, hier in der Dusche siehst du da. Da habe ich 5 Liter heißes Wasser.
1: Okay, und danach wird's fünf Liter.
0: Kalt. Dann ist Ende, dann ist es kalt, und zwar oh, eiskalt. So fünf Liter. Und ich habe dann festgestellt,
1: das ist nicht so viel, oder?
0: Das geht aber. Okay. Du kannst mit 5 Litern zweimal dich einseifen und
1: abduschen. Okay, das, das ist geht. Gut. Ja. Das muss man auch erstmal wissen. Ganz ehrlich, ja? ich wüsste nicht mit wie vielen Litern ja. ich eigentlich. Das dusch. geht. Weil ich weiß nur, ich dusche halt. 10 Minuten, 20 Minuten, 30 weil Minuten. Das
0: muss gehen. Das muss ja. gehen, weil danach ist einfach kein warmes Wasser mehr da. Punkt. Ja. Da ist einfach keins mehr da. Das muss also funktionieren. Das funktioniert auch. Und so dusche ich mittlerweile auch zu Hause. Mhm. Das heißt, ich schalte die Dusche ein. Ich schalte sie aber nicht auf warm, sondern auf so kalt, dass es mir nicht gerade so nicht zu so kalt ist. Okay. Also nicht mal lauwarm, sondern drunter noch. Ich versuche wirklich möglichst wenig Wasser zu benennen. Ich dusche mich einmal von oben nach oben ab. Das dauert 10 Sekunden. Dann bin ich nass von oben bis unten. Aus. Mhm. Einseifen. Rausduschen. Wieder in 10, 20, 30 Sekunden und kein heißes Wasser, sondern wirklich kaltes, lauwarmes Wasser. Nicht angenehm, macht keinen Spaß, gebe ich ehrlich zu. Also so macht Duschen nicht wirklich Spaß, aber du sparst massiv viel warmes Wasser. Und warmes Wasser zu erhitzen also ist ist, ist richtig, richtig teuer, teuer. also verbraucht sehr viel Energie. Und das machen wir jetzt alle so und ähm, so hoffe ich, dass ich die Gaspreise und so sollten das alle machen und so sollten es wir alle eigentlich alle machen und da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen, das sollten wir eigentlich schon seit Jahren so machen, haben wir aber alle nicht gemacht, ich auch aber nicht, ich Weiß es war einfach war. Komfort, so, ja, naja, ja. für die Umwelt wäre es schon nötig gewesen, für genau. unseren Geldbeutel halt nicht, weil, wie gesagt, die Energie viel zu günstig ist. Lass uns zurückkommen auf dieses Fest, was wir hier feiern oder dieses E-Mobil-Treffen, also wir ja, haben hier Stadtfest das E-Mobil-Treffen, ist ja es ist gleichzeitig Stadtfest und hinten noch das Fest der Kulturen, wo ähm, Leute ähm, ihre Stände haben, die eingewandert sind mhm. zu uns, also Iraner, Iraker, ähm, was auch immer. Okay. Was uns aufgefallen ist oder allen aufgefallen, haben viele Gespräche darüber geführt. Ich hatte ja gedacht, wenn es mehr Fahrzeugarten gibt, ja. VW ID3, VW ID4, Ioniq, äh, ähm, Peugeot 208E und so weiter. Es gibt ja jetzt wirklich viele verschiedene Autos. Praktisch jeder Hersteller hat mindestens Inzwischen, ein, zwei Modelle. Genau. Und da habe ich eigentlich gedacht, also. Das letzte Mal, als wir es gemacht haben, 2019, habe ich auch mit den Leuten darüber gesprochen. Ich freue mich auf die Zeit, wenn also endlich VW was bringt genau. und so weiter. Und dann haben wir hier mehr Abwechslung. Weil bis dahin war es immer so, es gab 50 Prozent Tesla, 50 Prozent äh, Renault Zoe, Zoe. Genau. Äh, und ein paar andere Autos. So, und ich habe eigentlich gedacht, naja, wenn wir das nächstes Jahr, dann mhm. hat es ja nicht stattgefunden und das Jahr darauf auch nicht so wirklich. Wenn wir es das nächste Mal ver- veranstalten, dann wird es eine deutliche Mehr an Vielfalt haben. Ja, denkst du. Und jetzt guckst du mal nach und jetzt siehst du, es sind fast alles Tesla, Ja. also 90% Tesla, dicke, ähm, und der Rest teilt sich dann eben auf die anderen Modelle auf. Wir haben uns darüber unterhalten, woran könnte das Mhm. denn liegen? Und ich glaube, es liegt, oder wir sind zu dem Schluss gekommen, es liegt einfach daran, dass die E-Mobilität tatsächlich immer mehr in der Mitte der Gesellschaft stattfindet. Das heißt, die Leute kaufen sich ein E-Auto nicht, weil es ein E-Auto ist, sondern weil sie ein neues Auto brauchen und dann hat es halt E-Antrieb, aber mehr interessiert sie auch nicht. Genau. Und die haben auch kein Interesse daran, jetzt zu solchen Veranstaltungen zu kommen und die auszustellen, die Autos und stolz zu präsentieren, sondern die genau. haben jetzt halt ein E-Auto und fertig. Die, die Früher Frage hatten wir ist, einen Renault und jetzt haben wir ein E-Auto.
1: Genau. Die Frage ist jetzt, warum sind dann trotzdem so viele Teslas da? Und da ist natürlich die Antwort, ja, die sind halt schon seit Jahren mhm mit Teslas unterwegs, weil es damals halt hauptsächlich Teslas gab. Und es sind auch immer die gleichen Gesichter, die man hier sieht, muss man auch sagen.
0: Ja, es sind Leute hier, die ich seit 2017 kenne. Also die jedes Jahr herkommen, übrigens auch in den Jahren, wo es nicht offiziell stattgefunden hat, hierher gekommen sind und die einfach sich freuen, dass man sich wieder trifft, Mhm. dass man sich austauscht, nicht nur über die Autos, sondern über die Familie und was auch immer. Sie haben einfach ähm, festgestellt, hier ist einfach ein schönes Wochenende zu verbringen, man geht zusammen abends essen äh, und unterhält sich und ähm, kennt sich und ähm, ja, die sind das sind im Grunde die Leute der ersten Stunde, die sich gerne einfach nochmal hier treffen wollen und einfach in Erinnerungen schwelgen möchten mhm. und sich darüber austauschen, was sich so verändert in der E-Mobilität, aber es kommen eben nicht neue dazu oder kaum, weil diese Leute, die jetzt E-Autos kaufen, die so kaufen, wie sie früher halt einen Benziner gekauft genau. haben, ja und, ist doch egal, es ist halt ein E-Auto. Das ist aber eigentlich die genau die die Entwicklung, die wir ja haben wollen. Also ich bin jetzt nicht darüber traurig. Ich meine, klar, ich hätte mich gefreut, wenn ich ja mehr Vielfalt gewesen wäre bei den Autos. Es sind ja auch Fiat 500, hat sich noch angekündigt ja, und so weiter. Da, genau. Und was wir ja auch gemacht haben, ist wie gesagt, viele Caravans mhm. hierher zu bringen. Ein paar sind auch gekommen, weil ich einfach zeigen wollte, das funktioniert mittlerweile auch noch mit Einschränkungen, muss man ehrlicherweise sagen, aber es funktioniert. Weil das ja im Moment auch eine große Diskussion ist unter den Campern, wie machen wir denn das, wenn wir keinen Diesel mehr kaufen können? Und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was machen wir denn da? Ist ja eine berechtigte Frage mhm. und äh, darauf versuchen wir hier Antworten zu finden und äh, zu diskutieren, wie können es so weitergehen? Macht das Sinn einen Karawan auszustatten mit einer eigenen Batterie? Ich finde nein. Äh, macht es Sinn, Wohnmobile auszustatten mit E-Motoren und und, und Batterien? Ich finde ja und so weiter und so weiter. Aber das Mhm. sind Dinge, die wir hier diskutieren und wir auch mit den Bürgerinnen und Bürgern von Horb diskutieren können, wenn sie herkommen und sich dafür interessieren. Und insofern ist das eine Entwicklung, die ich ja schon vor Jahren gesagt habe, irgendwann werden wir vielleicht dieses Treffen so nicht mehr stattfinden lassen können, weil es einfach angekommen ist in der Gesellschaft, dass man E-Auto fährt und dann ist es einfach nichts Besonderes mehr. Warum sollte man das den Leuten dann noch präsentieren? Genau, man merkt es auch bei den Diskussionen
1: die Fragen sind ganz andere. Also, ja. erstmal fällt auf, keiner fragt mehr, Oh, ist das ein Elektroauto? Ja. Das war ja noch vor fünf Jahren so. Ja. Sondern jetzt ist wirklich so, welches Modell gibt es, welche mhm. Ausstattungen hat es, mhm. ähm, kann das dies und jenes, kann das an einem Supercharger laden, kann das schnell laden, kann das langsam laden. Das heißt, das sind schon qualitativ ganz andere Fragen. Du merkst Fragen. es, du merkst es auch am Supercharger, also an der, an der
0: Ladestation. Früher mhm. 2017, 2018, da sind Leute gekommen, haben gefragt, ja, wie lange dauert denn das Laden und äh, wie, wie weit kommen sie damit? So die üblichen Fragen. Ich habe darüber nachgedacht, dass wir darüber vorhin gesprochen haben, mit der ann zum Beispiel, der Chaotin, mhm. die vielleicht viele kennen oder anderen. Das fragt fragen die man nicht niemanden. Mehr, nee. nee, weil die Leute wissen es. Ja, die, die fragen sich eher so,
1: ah, warum bist du hier? Was machst ja, du hier? Wo ja. fährst du hin? Solche Sachen. Weißt du, ja. die üblichen Fragen, die man und untereinander stellt, wenn man in Urlaub fährt, zum und Beispiel.
0: was auch auffällt, ist früher, wenn ein Supercharger gekommen ist, hast du dich regelrecht auf den Supercharger gefreut, denn du hast gewusst, ich kann mich gleich mit einem anderen Tesla-Fahrer mhm. austauschen. Ich kann mich gleich mit dem unterhalten. Wo kommst du her? Wo fährst du hin? Wie geht's ja, dir mit deinem stimmt. Auto? Und bla 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 ist vorbei.
1: Nee, also, das passiert teilweise im Auto sitzen, es ist passiert, die wollen nicht mehr mit dir reden, weil... Es, es passiert nicht, ab und zu. Es sind ja. keine Enthusiasten, sondern es ja. sind halt Leute, die von A nach B fahren. Ich genau. unterhalte mich ja auch nicht mit jedem an der Tankstelle. So, genau, Beispiel. gut,
0: da bist du auch kürzer, klar. Nee, aber die, ja. das interessiert die gar nicht mehr und das ist auch völlig in Ordnung. Wie gesagt, es ist in der Normalität mittlerweile angekommen ja. und äh, das wollten wir ja immer. Genau. Dafür steht ja das auch das Electrify ist, BW. Wir wollen, das dass das in die Normalität äh, geht und das passiert jetzt auch zunehmend. Mhm. Das siehst du an den Zulassungen das siehst du aber auch an den den Kommentaren der Automobilhersteller, die einfach sagen, ja, wir bauen jetzt noch bis dann und dann äh Benziner und dann ist vorbei. Äh, Wir entwickeln keine neuen Motoren mehr, sondern wir verkaufen jetzt halt den Schrott, den wir noch haben, müssen wir halt, damit wir Geld verdienen das Geld dann investieren können in die Elektromobilität. Mhm. Und das ist ja genau das, was wir haben wollten. Also ich jammer da nicht. Natürlich ich hätte mich gefreut, wenn da einfach mehr verschiedene Autos gekommen wären, einfach damit man die zeigen kann. Damit ja. auch einfach die Leute, die jetzt im Moment, und das sind ja im Moment sehr viele Leute, die drüber nachdenken, Elektroauto zu kaufen. Dass damit, die Möglichkeit haben Die Autos tatsächlich ja. zu sehen, anzufassen, mal reinzusitzen. Wir werden ja auch Probefahrten hier im Krona zum Beispiel mhm. angeboten. Das hätte ich mir schon gewünscht. Auf der anderen Seite freue ich mich, wenn einfach die Leute das als Normalität hinnehmen. Das ist mein E-Auto, ja und?
1: Ich muss auch sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell passiert, dass wir, also, die Idee war schon, ich sag mal, 2017, 2018 habe ich schon gesagt, ja, mal gucken, wie das mit den Elektromobilitätsvereinen ist oder auch mit den, ähm, ich sag mal, mit den Stammtischen oder in den losen Zusammenkünften wie bei den Tesla-Freunden. Weil irgendwann ist es so in der Breite angekommen, da fragen sich die Leute natürlich auch, äh, wozu denn diese, diese, diesen EV? Was bringt mir der denn noch? Soll ich da in meinem, also mit mit irgendwann ist es ausdiskutiert. Wie viel Kilowatt, äh, welche Ladestation läuft, welche gut läuft, welche nicht. Irgendwann ist das Thema halt durch, dann kann ich nicht mehr fragen. Die Fragen, die ich die letzten zwei Jahre gestellt habe. Und dann ist natürlich die Frage, wo geht es hin? Wo geht die Reise hin? Und das ist, da hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell wird. Also, dass es so auch deutlich wird, dass wir jetzt schon in der Situation sind. Ja, wir sind bei einem großen Treffen und eigentlich gibt es nicht so viel zu diskutieren, weil alle mehr oder weniger auf dem gleichen Stand äh, Stand sind. Und auch, wenn du mit den Bürgern redest, die sich noch nicht äh, zu einem Elektroauto durchgerungen haben, auch denen ist klar, ganz häufig, wo die Reise hingeht. Die sind vielleicht nicht unbedingt d'accord damit. Also die sagen dann schon, ja, elektro der den will ich eigentlich nicht, aber damit muss ich leben. So in der Richtung. Weil das ist ja gewollt und die Hersteller bieten das an und wenn die Verbrenner irgendwann nicht mehr in die Städte rein dürfen und die Hersteller die nicht mehr ähm bauen, dann muss ich ja was anderes angucken. Und das scheint sehr, sehr vielen auch bewusst zu sein. Das macht vielen auch Angst. Das sehe ich auch. Aber der Käse ist gessen, wie man so schön sagt. Ja, das Problem das ist, ist brutal.
0: Das Problem im Moment ist einfach äh, zwei Dinge. Einmal der hohe Einschaffungspreis von einem e ja. a der ist einfach höher als bei einem normalen Verbrenner. Sagen wir mal doppelt so hoch. Und dann natürlich die Lieferzeiten, die problematisch sind. Das ist das andere Problem. Auf der anderen Seite sage ich ganz deutlich, ich habe ja immer das Jahr 2025 genannt. Mhm. Ich habe ja immer gesagt, 2025 ist das Jahr, wo das Elektroauto äh, günstiger sein wird als der Verbrenner. Wir sind jetzt schon da.
1: Ja, wir sind mit jetzt der schon aktuellen da. Krise auf jeden Fall. So, wir sind jetzt schon da.
0: Und das überrascht mich vielleicht im Gegensatz zu dir nicht wirklich. Ähm, und diese Zahl 2025 ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern die hat jemand genannt, ein Zukunftsforscher, dessen Name gerade nicht einfällt. Thompson. Äh, Thompson. Genau, Thompson. genau, den ich auch mal getroffen habe, genau. zufällig. Dieses Popcorn-System im genau, Prinzip, das geht das, schneller, als man denkt. Genau, und das sieht man ja auch auf allen Statistiken und wie gesagt, ich bin ja kein Zukunftsforscher. Ich halte mich an die Leute, die sich damit auskennen, das habe ich auch in der Pandemie mhm. so gemacht, mit dem Herrn Drosten und anderen. Insofern überrascht mich das nicht und ähm, ich sehe es ja auch bei meinem Auto, das war ja teuer in der Anschaffung, deutlich teurer als die Dinge, die ich bisher äh, gekauft habe äh, an Autos und ich sehe jetzt einfach, dass durch den erhöhten Strompreis äh, und die erhöhten Energiekosten allgemein das Auto sich noch viel schneller rechnet, als ich das überhaupt geplant habe. Das Wer ist, heute ja. einen neuen Benziner oder Diesel kauft, also kommen ja immer wieder auch Kolleginnen ja. und Kollegen zu mir und die dann sagen: Ja, Jerome, ich, ich überlege mir gerade, brauche ein neues Auto, was soll ich denn
1: machen? Und wirtschaftliche Fehlinvestition, die vielleicht nötig ist, aber für na ja, die meisten Leute einfach ich, nur nicht. Ich, die fragen mich ist. ja dann, ne? Die ja. fragen
0: mich dann, was soll ich denn kaufen? Und dann frage ich immer als erstes, wozu brauchst du das Auto? Ähm, wie sieht's aus mit der Ladesituation rund und dich rum? Das wissen die oft aber nicht, ne? Ja, also, ganz häufig, das stimmt. Die wissen es einfach nicht. Und dann erkläre ich denen das. Und ähm, was ich aber immer sage, immer grundsätzlich sage, ist, kauf ja bloß keinen neuen Verbrenner. Ja grundsätzlich nicht. Also wenn du wieder einen Verbrenner kaufst, ist ja okay, aber kauf dir bitte keinen neuen Verbrenner. Wenn, dann kauf dir einen gebrauchten, weil sonst machst du unglaublich viel Geld kaputt. Weil wenn du das Ding in drei, vier, fünf Jahren verkaufen willst, kriegst du nichts mehr dafür. Mm, so, das ist so. Definitiv. Ja. Ähm, weil er einfach die, Grund, die Preise dann... Ähm, für, für, für Benzin und Diesel einfach so hoch sein werden, dass, und du darfst dann in bestimmte Städte nicht reinfahren, das es ja heute schon, und ja. du wirst dieses, du wirst es aber nicht mehr verkaufen können. Also die
1: Preise werden zu niedrig sein ja. und die Kosten zu. Hoch. So. Und, ja. äh,
0: natürlich kann aber nicht jeder, das ist, wissen wir auch beide, nicht jeder gleich ein Elektroauto kaufen für 50, mhm. 60.000 Euro. So ja? geht's mir ja. So. Ich, w-
1: ich will, eigentlich auch kein ja. Elektroauto gerade kaufen. Ja. Ich fahre ja noch Benziner, muss ja. man vielleicht auch noch äh, dazu sagen.
0: Aber Elektromotorrad fährst du auch. Aber
1: Elektromotorrad. Und es ist auch ganz klar, das nächste Auto wird ein Elektro Auto mhm. und die Frage ist nur, kriege ich ein günstiges, gebrauchtes? Mhm. Das nicht zu alt ist. Ja. Und,
0: ja. und ich sage den Leuten immer, also manchmal muss ich den auch sagen, für dich macht Elektroauto tatsächlich im Moment keinen Sinn, weil es gibt tatsächlich keine Möglichkeit für dich, da auf dem Dorf, wo du wohnst und in der näheren Umgebung zu laden. Du kannst nicht am Arbeitsplatz laden, ähm, du musst so zu so viel fahren, macht für dich im Moment keinen mhm. Sinn. Genau. Macht einfach keinen Sinn und dann bin ich der Letzte, der sagt, kauft trotzdem Elektroauto, weil das erzeugt nur Frust. Ja, so. genau. ähm, was ich denen aber eben sage ist, kauf bloß kein neues Auto. Kauft den gebrauchten, mhm. Überlegt dir aber den Benziner genau. Diesel ist, das ist mir wurscht, aber guck meine, dann in zwei, drei Jahren, genau. guckst du wieder, ob das dann funktioniert und dann kaufst du vielleicht ein Elektroauto. Ich meine, es, gibt ja,
1: es gibt ja Leute, die das Geld wie Heu haben, die können sich auch einen Mustang kaufen, der gerade frisch vom Band kommt und äh, mit Benzin und acht äh, Ventilen läuft. Aber
0: meistens haben die Leute, die viel Geld haben, auch gelernt, mit Geld umzugehen und äh, die verstehen dann auch vielleicht, wobei also so jemand, der kauft sich dann halt auch einen neuen Jaguar oder was auch immer und dann ist das scheißegal, wenn das Ding dann 20.000 Euro weniger wert ist innerhalb von einem halben Jahr. Okay, äh, die haben wir natürlich auch, aber so meine normalen Kollegen, denen sage ich dann immer, ähm, überlegst du ja, übrigens wir haben eine Ladesäule direkt vor der Schule, ja, von den Stadtwerken in in Sulz und äh, die kann man auch über die EnBW äh, freischalten, also das aber, aber nur eine, eine Ladesäule. Ladesäule, das heißt, wenn du mit mehr. Mit zwei als Ladepunkten, ja.
1: Ja, okay. Wenn du mehr als zwei Leute überzeugst, haben die schon ein Problem.
0: Nee, weil du lädst <lacht> ja nicht jeden Tag.
1: Ja, okay. Ja, Das ist ja wieder dieses das ne,
0: mit den Föhnen. Ne? Alle, alle haben wir einen Föhn, wenn wir alle den gleichzeitig einschalten, bricht unser Stromnetz zusammen. Absolut. Aber wir schalten sie halt nicht alle gleichzeitig an. Ich müsste da nur alle vier Tage laden an dem Ding, hm. wenn ich jetzt da laden würde. Also insofern, und wenn das dann, wenn die Stadtwerke merken, das Ding ist ja dauernd ausgelassen, dann bauen sie halt eine zweite Ladesäule daneben. Ja, das ist ja nur also eine 22 kW Ladesäule. Das zwei ist oder Ladesäule. drei
1: Ladesäulen wären schon ganz ja, geschickt.
0: genau. Und ähm, den sage ich dann einfach, okay, wenn du das jetzt noch nicht kannst, aus verschiedensten Gründen, dann... Kauft ja was Gebrauchtes und ansonsten gibt es auch gebrauchte ähm, E-Autos mittlerweile, wobei die sind auch relativ teuer. Ist im Moment eine schwierige Situation, weil auch einfach der, 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 die Nachfrage nach Elektroautos einfach größer ist als das Angebot. Ja. Was ja einerseits schön ist, ne? also jedes Auto, was produziert wird, wird auch sofort verkauft, super. Aber auf der anderen Seite natürlich die Preise in die Höhe treibt. Ich hoffe jetzt, dass Tesla, die ja jetzt so langsam die Warteschlange abarbeiten Mhm. und da jetzt langsam ähm, wieder hinkommen, dass die Lieferzeiten sich deutlich verkürzen. Ich hoffe, dass die dann wieder mit den Preisen ein bisschen runtergehen. Ähm, weil die sind ja doch deutlich nach oben gegangen, die Preise fürs Model Y und das Model 3. Ich hoffe, dass das da wieder in die andere Richtung geht. Und äh, Elon Musk hat ja auch gesagt, er will, dass das in die andere Richtung geht, aber ja, es ist halt ein Wirtschaftsunternehmen nach wie vor.
1: Solange es keine Konkurrenz gibt, die günstiger ja. und schneller produziert, ja. ähm, wird es hochpreisig bleiben. Ja. Und es kommen aber
0: jetzt auch interessante Fahrzeuge. Also jetzt auch vom VW, der ID-Bus ist ja jetzt langsam auf dem Markt, der kommt ja jetzt im Herbst. Dass man die Autos endlich mal auf der Straße sieht. Das war übrigens ein Auto, Aldi Bus, als ich damals 2017 überlegt habe, welches Elektroauto möchte ich denn kaufen. Und damals war für mich äh, der Grund, das zu kaufen, die Voraussetzung ist, ich kaufe 300 Kilometer Reichweite, mhm. äh, dass ich meine Eltern mitnehmen kann, auch für längere Fahrten. Äh, also, dass wir da zu fünft im Auto sitzen können und Gepäck mitnehmen können. Damals gab es eben nur das Tesla Model S, aber ich hatte tatsächlich, tatsächlich damals auch den Aldi Bus auf dem Schirm ja. damals. Es und, ist
1: ein schönes Auto. Ja, genau. Das ist es toll, hat mir das gefallen. Es ist Ich hätte es mir gerne gekauft. Also, da ja. wäre ich
0: 50-50 gewesen. Ja, Was halt gegen den Aldi Bus gesprochen hätte, wenn es den damals 2017 schon gegeben hätte. <lacht> ja. Der war ja wie gesagt bekannt, dass er kommt. Genau, kocht, war,
1: 17
0: war der im Gespräch. Und da hat man auch schon Bilder gesehen, die genau. dem nahe kommen, was heute dann tatsächlich auch verkauft Erstaunlicherweise wird. Zu ja. Ja. Es gab nur eine Sache, die dagegen gesprochen hat, oder zwei Sachen, warum ich den Alibas eben nicht mhm. gekauft habe. Nämlich
1: schlicht und ergreifend gab es 2017 nicht zu kaufen. Punkt. Nee. Und war auch nicht... Abzusehen, wann der sein wird.
0: Ja, das hieß dann damals, glaube ich, in drei, vier Jahren. und es also läuft, genau. so, Es ist 2022, Ende 2022 geworden. Also über fünfeinhalb Jahre, nachdem ich mein Auto gekauft mhm. habe. Also viel, viel, viel zu spät. War das eine Problem. Das andere Problem ist das Problem der Ladesäulen. Zumindest damals wäre es ein Problem gewesen, weil Tesla hat damals schon Supercharger gehabt. Nicht so viele wie heute aber schon einige. Und von VW gab es einfach gar nichts. Ja, genau. Da gab es auch kein Ionity und was weiß ich. Da gab es einfach noch gar nichts. Ja. Das heißt, ich wäre damals angewiesen, wenn es den damals schon ge- zu kaufen gegeben ge- hätte, ge- wenn es den damals schon gegeben hätte zu kaufen, dann hätte ich einfach ein Ladeproblem gehabt. Das ist heute nicht mehr gegeben. Jetzt gibt es eben genügend Aral und Ionity und äh, Tesla bietet ja auch genau, inzwischen. Die ganzen Tank- ne, und Raststellen. So, das funktioniert mittlerweile ganz gut. Aber es, wir schreiben jetzt halt das Jahr 2022 und was als drittes vielleicht noch dazu kommt, der bus ist doch schon deutlich teurer geworden, ja, als ist das viele erhofft haben. Günstig, er ist nicht wirklich ne? günstig. Ja, aber da haben wir wieder das Ding. Ne? Wenn die Nachfrage groß ist, dann geht halt der Preis hoch, wenn das Angebot niedrig ist. Und der wird jetzt halt auch nicht in Stückzahlen gebaut, die das dahin führen, dass das günstiger wird nee, in nächster nicht. Zeit. Und insofern ist ein schönes Auto. Ich mhm. hätte es mir gerne gekauft. Also. Ich hätte gerne einen ID-Bus, sage ich ganz ehrlich, mir gefällt das Auto. Aber 2017 gab es das noch nicht und gab es auch keine Lademöglichkeiten ja. dafür. Und äh, insofern äh, habe ich es eben nicht gekauft. Aber wenn heute jemand einen ID-Bus kauft, dann freue ich mich für den und äh, hätte den auch gerne. Mein Tesla behalte ich aber trotzdem. <lacht> ja, genau.
1: Du kannst ja den äh, Caravan wieder verkaufen, der ist ja viel zu groß. Und nein. dann hast du so einen kleinen ID-Bus. Nein, 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 nein. <lacht> Nee, Kann meine Eltern sind ja, ja
0: jahrelang mit dem VW-Bus durch, durch die Lande gefahren. Und zwar, was alt? T1 oder? T3 war T3, das, okay, so ein West- und, Westfalia und, im Prinzip. Nee, war kein Westfalia-Ausbau, Vizal- aber nee, hat er irgendwie anders ausbauen lassen. Das Ding war an dem Teil, das war ein Diesel, mhm. und, äh, der hatte 50 PS.
1: Ja, das ist toll, ne?
0: Das war wirklich <lacht> digitales Gas geben. Ich hab, durfte ja. den ab und zu mal fahren. Ich hatte ja dann irgendwann meinen Führerschein, und haben meine Eltern gekauft, bevor ich oh den Führerschein hatte. Also schon mhm. lange, lange vorher. Die haben den jetzt auch schon vor zehn Jahren verkauft, ähm, beziehungsweise verschenkt.
1: Also schlimmer als der alte Bulli im Prinzip.
0: Das, das Ding war wirklich, du hast entweder Vollgas gegeben ja. oder nicht. Also dazwischen gab es einfach nichts, weil der hatte so dermaßen wenig Kraft. Aber du kamst damit auch an. Ja. ja. Also du gut, kannst ja. damit so ein Ding auch fahren. Und äh, ich bin halt damit aufgewachsen. Und ähm, ja, ich hätte schon gern so einen ID-Bus. Aber zu dem Preis finde es. Ich ist, es ist auch die Frage, heftig.
1: ob der ID-Bus diese Schiene ähm, praktisch auch bedienen kann weil das ist ja ganz häufig so du hast so diese, diesen klassischen Bully Ansatz der ja super beliebt ist und so ein bisschen Nostalgie mitbringt und der ID Bass soll ja im Prinzip genau in diese Schiene wieder reinstoßen so wie eigentlich früher der Beetle auch den äh, Käfer ersetzen sollte Das ist die Frage. Schafft der ID.Bus das? Schafft der ID.Bus das, was der
0: Beatle nicht geschafft hat? Ich glaube schon, dass dass der einen gewissen Kult mitbringt und Mhm. der kam ja auch ganz gut an in den Rezensionen, die ich so gelesen habe oder im Video gesehen habe. Ich glaube schon, dass der da hinkommt. Es ist halt nur schade, dass er eben so teuer ist und dann ja. viele Leute, die sich den gerne leisten würden, einfach nicht leisten können. Und das finde ich einfach, weil das Original war ja eben deswegen so beliebt, weil er günstig ja. war. Und deswegen haben den viele junge Menschen gekauft. Das ja. werden jetzt nicht viele junge Menschen kaufen können, sondern so kaufen. Leute wie ich, die ja. 50 und plus sind. Und das finde ich einfach. Ich finde, da tut VW ein bisschen eine Chance vertun. Auf Adan Seite, ich bin jetzt nicht der Kostenrechner. Ich weiß mhm. nicht, welche Kosten die haben, wenn sie das Ding produzieren und die den einfach so teuer verkaufen müssen,
1: weil sie sonst keinen Gewinn damit machen. Also meine Aber ich glaube, da ist. ist ist schon, dass die wenig Gewinn mit dem Bass machen. Allein aufgrund der Tatsache, dass sie relativ niedrige Stückzahlen haben und Mhm. aufgrund der Tatsache, dass eben Batterien auch noch relativ teuer sind. Das heißt, der wird schon nicht besonders Mhm. rentabel sein. Aber das ist ja eben wieder die Frage. Muss man
0: sofort rentabel sein oder fixt man die Leute an und dann wird das Ding verkauft in... Erheblich höheren Stück sein. Das, das ist halt die Frage. Dann, ja, das, Frage. Ich bin passieren. aber da kein, na, studierter Kostenrechner. Die Leute, die das entscheiden, die werden sich dabei, vermute ich mal, was dabei gedacht haben. Wer ich will es da auch nicht besser wissen. Ja. Ich finde es halt einfach schade, dass ich eben der Preis nicht irgendwo bei 35.000 Euro eingependelt hat. Oh, das ist ja hat. schon sehr niedrig. Ja, oder vielleicht also, 40.000. Ja, so also,
1: bei den Fahrzeugklassen in der Ausstattung, also, 35.000 ist illusorisch. Da würden die wahrscheinlich 10.000 Euro Verluste machen.
0: Ja, aber ich fände es schon schön, ja, schön wenn wäre es in der das Preiskategorie das wäre. Schön wäre das. Denn das sind immer noch 70.000 Deutsche Mark gewesen. Na? Gut, wir sind jetzt auch ein paar
1: Jahre ja, später. So ein paar Jahre. Ein paar kein, Jahrchen, kein, also ja. wir müssen in, in manchen von unseren Zuhörern, müssen wir noch vielleicht noch erklären, was die deutsche Mark ist. Das
0: <lacht> naja, haben aber viele vielleicht ungefähr, gar nicht erlebt. Wir waren bis vor kurzem, also bevor die Inflation kam, war, war ja irgendwie so auf dem wo Das, was früher einen Euro, eine Mark 60 gekostet hat, kostete dann 1,60 Euro. 60. Ja, also mhm. wir waren so in einer 1-Situation
1: über die Jahre. Ja, ich rechne noch in Schilling, 1 zu 7, weil ich bin ja zur Hälfte in Österreich okay. aufgewachsen.
0: So, und ähm <lacht> Jetzt ist es halt ähm, so, dass der Bulli, der Bulli, der, der Aldi bus kostet ja irgendwie die, um die 68.000, so irgendwie zwischen ja, 60.000 und 70.000.
1: Je nach Ausstattung geht es natürlich in unendlich D-Mark.
0: In D-Mark wären das ja dann auch zwischen 60 und 70.000, Euro, äh, 70.000 D-Mark gewesen. Das wäre mhm. immer auch damals schon sehr, sehr viel Geld gewesen. Es ist mir einfach ein bisschen zu teuer und das finde ich ein bisschen schade. Und was eben auch blöd ist, dass sie halt durch irgendwelche Ausstattungspakete die Preise massiv in die Höhe Ja. Drücken. Ähm, ich meine, das ist das, das ist ein ganz, eine blöde Unart. Ja, das ist ein
1: ganz klassisches VW-Problem. Das ist bei VW ist also, bei Mercedes aber bei genauso Mercedes oder auch, bei Porsche
0: noch schlimmer. Wobei aber, Porsche gehört zum VW-Konzern.
1: Genau. Also ähm, bei VW ist es relativ stark, bei Mercedes nicht und auch bei BMW gar nicht so stark ausgeprägt. Aber bei VW ist es wirklich extrem ausgeprägt, was die an Varianten und Optionen anbieten. Vor allem an der Menge. Während bei Mercedes und BMW da wird es zwar sehr schnell teurer, aber da gibt es gar nicht so viele Varianten und Optionen. Aber es ist tatsächlich so VW hat ja auch sich schon damit gerühmt, dass es praktisch keine zwei Golfs gibt, die identisch vom Band rollen, weil jeder irgendeine Endo- also irgendeine Abwandlung vom Grund hat, also vom Grundmodell aber es hat. Das ist halt dumm, weil du kannst dann nicht günstig ja, produzieren. So ist es. Das ist das Problem, wenn du dafür geht es Koter. Ja, ja. <lacht> die, von die von denen gibt es aber keinen id die auch billig. Ja, ja genau. die,
0: Von denen gibt es aber halt keinen id Buzz. Ja. Nee, das ist ja das, was auch Tesla macht. Tesla sagt, okay, du hast hier vier Farben und zwei Innenauseinrichtungen und ja. dann kannst du noch da ein Häkchen machen und dann noch da und dann war das aber schon. So ist es.
1: So, dass also wirklich... Ähm, Die sparen dadurch enorm viel Geld. Das also hat vor und
0: Nachteil. Also einerseits wird das Auto natürlich dadurch günstiger zu produzieren, was man ja weitergeben kann, was Tesla auch macht, wenn, ja. wenn, wenn sie es können. Auf der anderen Seite natürlich, du gehst an den Supercharger und da stehen halt fünf weiße Sind alle Model Y ja, und genau. sehen exakt immer gleich aus. Ja. Das ist dann auch wieder ein bisschen doof. Ja, ja
1: wobei die Individualität, ganz Individualität, äh, ganz ehrlich, die wird f- beim Auto, finde ich, auch ein bisschen überschätzt. Ich kann ja auch ein Auto nachträglich noch folieren. Wir haben ja. gesehen, wunderbare Folierung, wunderbare äh, Anpassungen bei den äh, Rädern und bei den Felgen, also wirklich Dinge, wo man sich wirklich austoben kann auch. Und der Hersteller, der sollte eigentlich meines Erachtens ein Modell auf den Markt bringen und nur ganz leichte Abweichungen machen, genauso wie es Tesla macht. Weil ich bin ja in der Automobilbranche wirklich weit vorne in der Entwicklungsphase dabei, also E1, E2 und so weiter. Das heißt, da weiß man noch nicht, wie die Karosserie aussieht, aber die Varianten werden da schon geplant. Und wenn ich dann sehe, wie unglaublich viel Energie und Zeit in diese Variantengestaltung gesteckt wird, denke ich mir schon so, die könnten die Autos teilweise halb so teuer machen. Gerade bei VW. Wenn es von dem Golf nur zwei Varianten gäbe, dann wäre das Auto halb so teuer. Ja. bin ich überzeugt von.
0: Und das ist genau das Problem. Aber die wollen natürlich auch Pakete verkaufen. Sie
1: machen Geld damit. Ja, und Das ist ganz klar. Wenn man sich das Controlling anguckt, es gibt zwei, zwei Varianten von Golfs oder von PK die kein Geld für den Konzern bringen. Und das ist die Minimalausstattung, die Maximalausstattung. Und alles dazwischen macht dem Konzern eigentlich ähm, die Kohle, also ja. die Rendite. Und da macht es das
0: halt einfach anders und ich finde besser. Aber muss jeder Konzern für sich selber entscheiden. Und wie gesagt, in meiner Garage steht eben kein alibas Schade, ne? Tesla. Ja.
1: Wie viele wie viele ID Bus hätten Platz in deiner Garage? <lacht> Einer. <lacht> immerhin, immerhin. Ne? Mein
0: Tesla kommt gerade so rein in meine Garage, der ist ja relativ breit, mhm. aber geht. Aber der ID Bus ist auch ziemlich breit. Ja, der ich habe ich habe auch
1: ich habe schon mal den T6, glaube ich, war es neben einem alten, also mit Hakenzeichen Bulli fahren sehen. Da passt der rein. Also man hat das Gefühl, wenn die neben oder hintereinander fahren, da würde der T1 sozusagen oder der alte Bulli würde in den T5 oder T6 reinpassen. Hm. Die sind
0: unglaublich groß geworden. Aber tatsächlich, wenn ich jetzt ein neues Elektroauto kaufen müsste... Mhm. was ich nicht muss, aber es wäre wahrscheinlich im Moment äh, tatsächlich das Model Y, was ich mir zulegen okay. würde, obwohl das ein SUV ja auch eigentlich ja, genau. ist, aber mir gefällt das Model 3 nicht so f- schön vor allem hinten Ja, ne? Also ich das hätte ganz
1: gerne ein Model 3 als Hatchback, ja. weil ich fahre im Moment auch ein Jahres, das ist im Prinzip ein Hatchback mhm. und die sind sehr praktisch, weil ja. die sind sehr klein, kompakt und ich habe trotzdem eine Ladefläche nicht wie so ein Stufenheck, was, ja. was ich unpraktisch finde das ähm, finde ich ein bisschen schade, dass es beim, dass das Model Y tatsächlich ein SUV geworden ist und nicht ein Model 3 als Hatchback. Das mhm. fände ich schon besser.
0: Aber es kommt an, das Model Y. Also es wird verkauft wie blöd. Ja. Und äh, ich glaube, ich in diesem kommen. letzten Monat Platz 4 in Deutschland. Ja. Es gibt nur drei Autos, die mehr verkauft worden sind im August als äh, das Model Y. Mhm. Finde ich erstaunlich hängt natürlich auch mit der Auslieferung zusammen, wie das Tesla macht, dass genau. sie nämlich immer auf einmal kommen. Haben sie ja immer noch nicht geändert. Nee, es ähm, ist immer
1: noch alle drei Monate. Was aber kommen wohl gar jetzt nichts? noch, kommen jetzt wohl. Also in der
0: Gesamt, äh, Dings, Jahres, äh, Gesamtzahl sind die weit hinten, irgendwo 40, ja. 50. Aber letzten Monat ähm, immerhin auf Platz 4 mit dem Model Y und weltweit äh, entwickelt sich das Auto fantastisch. Da wird jedes Auto verkauft, was produziert wird. Es ist auch
1: auch technisch, wenn man sich das mal anguckt, das hat sich technisch auch weiterentwickelt zur Shanghai-Variante. Wenn man sich jetzt also die Deutschen anguckt, ähm, die sind vom Fahrwerk deutlich besser geworden, was bei Tesla immer so ein bisschen, ich sag mal, nicht optimal ist. Also die Fahrwerke sind zweitrangig bei Tesla, muss man ganz Mhm. klar sagen. Die äh, Tesla selbst sagt auch, wir haben ein sportliches Fahrwerk. Wir haben also kein allzu bequemes Fahrwerk und wir setzen die Priorisierung auf das System, also sprich Software und wie ist die Ladeerfahrung sozusagen, die Lademöglichkeiten. Das heißt, das Komplettsystem soll im Vordergrund stehen, nicht so sehr das Auto, was tatsächlich so ist. Also das Auto hm. ist erstmal zweitrangig. Das Richtig, ja. hört vielleicht nicht jeder gern, der seinen Tesla liebt, aber es ist tatsächlich so. Ja. Das Auto soll gut sein und soll hervorragend sein und ausreichend gut sein, aber es ist jetzt nichts, ähm, was mit einem Mercedes oder BMW Anspruch gebaut wird. Umgekehrt ist es natürlich bei Mercedes, BMW und auch bei VW so, die sind jetzt gerade erst dabei zu verstehen, dass das System auch für die Anwender wichtig ist. Und zwar wichtiger, ganz häufig wichtiger, als das Auto, weil ich setze mich in ein Auto rein, ich fahre von A nach B und dann muss es funktionieren. Und ob dann irgendwo, ich sag mal, das Fahrwerk auf der Rennstrecke nicht optimal ist oder ein bisschen härter ist, als ich es vielleicht von Mercedes gewohnt bin oder irgendein Spaltmaß nicht optimal ist, das interessiert 90 Prozent der Leute einfach nicht. Sondern die kaufen ihr Auto, weil sie von A nach B fahren wollen. Das hat sich sicher auch geändert. In den 60er, 70ern, da war das Statussymbol. Da musste das Spaltmaß passen. Da mussten die Ledersitze auch passen. Da musste die Farbe passen. Da konntest du dir nicht erlauben, in der Lackierung ähm, Unterschiede zwischen der Motorhaube und den, und den Kotflügeln zu sehen. Das ja. hat sich geändert. Inzwischen ist das Statussymbol Auto, hat verloren, ist es immer noch da, aber es hat an Relevanz verloren. Und wie viel wichtiger ist, dass es funktioniert im System. So ähnlich wie bei Apple, ja. die Apple-Produkte im System funktionieren. Und das macht Tesla leider, muss ich sagen, immer noch besser als die deutschen Hersteller. Ja,
0: deutlich besser. Sieht auch Annegret so, oder Annegret? Oh. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal Deckel drauf und ähm, ja, stürzt uns wieder ins Vergnügen äh, auf dem ja. E-Mobil-Treffen, weil es macht wirklich Spaß, wieder die Leute wieder zu treffen, auch die Gespräche mit den Hörer-Bürgerinnen Bürger, und Bürgern. Es gibt auch ein schönes Programm hier auf der Bühne, man hat es vielleicht auch ein bisschen im Hintergrund gehört, die Volksmusik ist ja. auch da, die Blasmusik. Ja, und heute Abend gehen wir schön essen äh, gemeinsam und äh, ja haben einfach eine gute Zeit. Und danke
1: für, fürs Zuhören. Für alle, die noch nicht, da, oder die nicht dabei sein können oder nicht dabei sein werden, weil wahrscheinlich äh, müssen wir es ausstrahlen, nachdem es vorbei ist. Ja ähm, Die können uns natürlich trotzdem Feedback hinterlassen. Einfach bei podcast at electrify-bw.de .de.
0: Und nächste Woche gibt es ja schon die nächste Veranstaltung. Ja, der Electric da Ride noch, in Schönau. Genau. Das organisierst
1: du ja mehr oder weniger. Ja. genau Vielleicht noch ein paar Worte dazu. Genau, wir fahren am Samstag mit 50 Elektromotorrädern. So viele haben sich angemeldet. Bei schönem Wetter. Das ist auch äh, entsprechend angemeldet worden. Im Schwarzwald. Also in Schönau im Schwarzwald. Ganz wichtig. Es gibt ein anderes Schönau. Das ist ist woanders wir fahren da eine kleine 80 Kilometer Runde damit man auch zwischendurch noch ein bisschen quatschen kann dass man noch einen Kaffee trinken kann und wir werden dann gegen Mittag wieder bei der in schöner ankommen also bei der EWS das sind die Elektro also die Stromrebellen das sind die Elektrizität Elektrizitätswerke schöner.
0: Da kriege ich aber auch keinen Vertrag zurzeit, oder? Wenn ich mich da versuche. Wenn ich
1: gar nicht... Du kannst mal vorbeikommen. Der Sebastian Sladek vom Vorstand wird da sein, der Bürgermeister wird da sein, lässt sich sicher was machen. Mit denen diskutieren wir dann auch auf einer Podiumsdiskussion über Elektromotorräder, über Lärmbelastung, über Umweltthemen. Alles, was so, ich sage mal, im Dunstkreis der Elektromobilität auch wichtig ist, also Energiegewinnung und eben auch Bürgeransichten. Also sprich, also bin ich bereit, ein Windkraftwerk vor der Haustür zu haben, wenn ich dafür den Ökostrom von den Elektrizitätswerken bekomme? Mhm. Oder bin ich der Meinung, nee, die sollen doch bitte schön die Windkraftwerke woanders bauen, am besten in Bayern. Also solche Diskussionen werden wir sicher auch angehen und am Abend werden wir dann ein gemütliches Zusammensein haben in Schönau. Da könnt ihr, wenn ihr wollt, könnt ihr vorbeikommen. Es gibt eine Webseite, ihr könnt auch Ihr könnt natürlich auf electrify-bw.de nachgucken, da sind auch unsere anderen Veranstaltungen und da freuen wir uns auf jeden Fall für Fragen, für... Anmeldungen für Teilnehmer, für genau. alles ist da äh, die Information.
0: Und wenn super. ihr auf der Seite seid sowieso, dann könnt ihr auch mal in unseren Shop reingucken. Da gibt's auch tolle Sachen, die man kaufen kann. Damit unterstützt ihr den Verein, damit unterstützt ihr die Elektromobilität. Und dann sind alle glücklich. Gut, das war's. Ja, empfehle uns gerne weiter und danke schön fürs Zuhören. Wir haben heute ein bisschen ausschweifend über verschiedene Themen gesprochen, die nicht immer mit Elektromobilität zu tun hatten. Aber ich glaube, das kann man auch mal machen.
1: Danke ja. fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.